0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estereotipos. Luis Ernesto García
1: González, González García. Como tú quieras, yo no tengo ningún no, es... problema, cambia mi sí, nombre, sí, sí,
0: no.
1: lo que sea, funciona. García? Oh, perdóname, ¿cómo estás? Bien, benditos de Dios, aquí iniciando una emisión más de Estereotipos, eh, un programa diferente, porque hoy aparentemente eh, vamos a hacer, bueno, yo no, pero sé que la gente se va a reír, cosa que me va a dar mucho gusto. Me da gusto. Ajá, hoy, ajá. hoy voy a saludar en especial a Ligia, que ya nos está viendo. No por otra cosa, sino porque en los últimos programas ha habido tantos comentarios tan rápido, tan rápido, tan rápido, que no la he podido sí. saludar como Dios manda. Entonces quiero, quiero saludarla Ligia. y también saludar a Checo Algarbán, a Carolina Chico, este, que ya también están con nosotros. Bienvenidos. Ayer fue, Bien.
0: cumpleaños. Ayer fue cumpleaños de Caro
1: Chico. Felicidades, Caro. Y, y ayer también fue cumpleaños y le mando una felicitación a Heidi, que cumplió ayer años. Entonces, ah, también a felicitar a Heidi Espinosa, que fue fue su cumpleaños. Gerardo también ya nos está viendo, cosa que me da, me da gusto. este ¿Quién más por ahí? Bernardo nos está viendo. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos. este Voy a poner nuestras redes por si alguien quiere seguir a Chochos, por si alguien me quiere seguir a mí. este Ah, voy a mandar ah, también... Yo, antes, yo antes,
0: cacón, no sea celoso, no sea celoso. También saludos para ti, Alberto Balvin. Antes eh, de continuar, Perdón.
1: Quiero, quiero mandarle un abrazo a, a mi amigo César Villaseñor, que lo operaron hoy y que sé que nos está viendo y este ya me dijeron que estaba, que salió bien de la operación, cosa que se no, qué bueno muchísimo gusto entonces también. Que te
0: recuperes pronto, César, que todo salga bien, todo va a estar bien. Déjame seguir sí, saludando a Natalia Napoli. Y fue, hola, fue, una,
1: fue una operación complicada porque es esta operación de origen veracruzano. No, ¿en serio? ¿Se sometió sí, a esa? Sí, que es de origen, o sea, es de, de Veracruz y pues, ya es como le dicen a los veracruzanos. ¿no? A los, sí, a los de la capital, ¿no? Sí, a los Jarochos. Jarochos, entonces, sí, 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 como sí, sí. es una, un, la operación, entonces, en femenino es la jarocha, es una okay. operación, es, sí, sí, así dijo un día, ya, ya,
0: ya entonces, siempre... pero salió
1: bien, salió bien, entonces, de momento, como legalmente sigue siendo César, pues, un saludo a César, de verdad, con todo cariño. Que este... te mejores pronto,
0: bueno, que te, que, te, que te recuperes, no que te mejores, porque a lo mejor ya estás mejorado, <risa> este, no. Nos está viendo Walda Simbrón. Hola, Walda, ¿cómo estás?
1: Ya estás me mejorado. Ni que fuera el hombre biónico, güey. Es que,
0: es que, es que, güey, es que quise decir que te recuperes pronto. Natalia ¿No?
1: Napoli, Natalia Napoli. O sea, nos están ah, viendo. Güey. Nos están viendo de todos lados. Walda Simbrón tendrá que ver con la serie esta que está saliendo en Disney, la de Vision. No creo, ese es Vision. Oye, dígame. por cierto, el día de hoy, saludcita, ¿eh? Ah, sí, yo me... Mi, mi, mi taza tiene doble truco, por un lado estereotipos y por atrás, quien hoy nos está dando de tomar, Ricolto Café, ¿tú también la tienes?
0: Sí, a todos bien. los que
1: nos están viendo, lo hemos estado posteando en nuestras redes, este llame ya, no, en serio, vean a la gente de, de Ricolto, métanse a su página de Ricolto a pedir café, está muy re bueno, ya rato nos van a platicar de ellos. Pero, chuchos, ¿tienes algo que platicarle a la gente? ¿Sí? O sea, que a, al, al malpriso darle Gerber.
0: Exacto, ok. Bueno, eh, en, los últimos, en las últimas semanas, en las transmisiones de, eh, de estereotipos, nos han pedido que subamos este programa a los podcasts de Spotify. Entonces, nos dimos a la tarea en el equipo de estereotipos a empezar a hacer ya a partir de este programa. A ver, cuando empezamos con Félix, los habíamos hecho, pero luego se dejaron, se dejaron de subir. No me interrumpas. <ríe> no me pongas nervioso, tío. Se dejaron de subir a la plataforma de Spotify, pero a partir del programa, de este programa con Jesús Guzmán, quien nos va a estar acompañando en unos minutos más, van a poder no solamente ver, sino también escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar en Spotify, el podcast de estereotipos. Ahora bien, si se meten, hola Vladi, ¿cómo estás? Eh, estoy saludando más.
1: Si, si se meten a Vladi, ¿cómo estás? Eso no lo entendí, no, como que sí, si se meten bien. a Vladi?
0: Si se meten en pues la... Spotify, si se meten a Spotify este, también nos pueden ahí seguir, pueden ahí seguir el, el podcast para que cada vez que, se, que subamos uno nuevo, ustedes puedan ver la, la notificación y puedan escuchar el contenido de calidad que siempre tenemos para ustedes, querido público conocedor. Sí,
1: es, es importante, de todas maneras, cuando se esté publicando, obviamente también en, en nuestra página de, de Facebook va a aparecer la, el aviso de que ya estamos en, es, es, o sea, que ya se dio de alta el el episodio, el capítulo de la semana. Pero bueno, uh -huh. ya cuando vayan haciendo ejercicio y vayan corriendo y haciendo esas cosas que hace la gente sana, este, puedan escuchar estereotipos. Si les gustó mucho el programa, pero van en el coche, pues lo pueden escuchar en Spotify. Este, Si, por ejemplo, quieren ponerse románticos con su pareja y necesitan algo que los anime y los no pongan en pueden poner este <risa> estereotipos en Spotify. Si quieren cocinar y que la comida les quede rica, qué mejor que hacerlo estereotipos. mientras estereotipos. cocinan escuchando a estereotipos en Spotify. Si, por ejemplo, quieren trabajar y estar concentrados en lo que trabajan mientras aparte se entretienen, pueden hacerlo es? escuchando estereotipos en Spotify. O sea, en pocas palabras, por si les ha quedado a duda, estereotipos ahora. En Spotify.
0: Hilda Baladés, ¿cómo estás? Que se escapó de su clase, se escapó para vernos. ¿Cómo estás, Gilda? Dale, ¿Ya? Está,
1: se fue de pinta.
0: Y también está, eh, no puedo pronunciar tu nombre, Demianenko. ¿Sí estoy no. bien?
1: No sé, porque a mí no Demianenco, me aparece, o sea que no. Demianenco,
0: no. Demianenco, Monjarras. ¿cómo estás? Mucho gusto, bienvenido
1: a Estereotipos. Monjarraz era algo de los mucharrás, por ahí no hay una creo. como mezcla
0: creo.
2: Lo
1: que sí es importante es que ahora, este chochos, les digas por favor a la gente cuál es tu Twitter, porque para la gente que nos está escuchando en Spotify, porque ahora también vamos a estar en Spotify, ya estamos prácticamente en Spotify, no pueden ver el súper y necesitan saber cuál es el Twitter donde te pueden contactar. Te
0: pueden ver en Instagram o en Twitter como arroba loporti. La última I es Y Latina. Bueno, la única I es y Latina.
1: No, la es Y.
0: Ay, ah, dije, y la El que lo dije, precisamente, es Y, quise decir. Mm. ¿Qué le está pasando hoy, caray? Bueno, ¿y el tuyo, Luis Ernesto, cuál es?
1: El mío es @lectio. la última O es O. Ok. Para perfecto. que no haya confusiones. Una entonces. cosa
0: importante, cuando nos sigan en Twitter o en Facebook, pues denle retweet, denle like, no sean gachos, regálenos, déjenme limosnear el, el, al seguidor, por favor. Este, pero bueno. Hola, Lisa. Lisa está muy enojada porque dice que antes era. ¿Cómo se dice no sé qué de contenido eh, general? ¿Cómo se dice que en, en Facebook te aparece como generador de contenido? No sé ¿Y ahora es cómo el... aparecemos? No, no, ¿Cómo? ella, ella. A ah, ella. Ya nada más aparece Lisa. Estás ah, enojada. Por,
1: porque a lo mejor no. No, fan no, destacado. Ha de, ha de haber ha, ha estado fan como fan. Eso, porque a lo mejor no, no participa en las encuestas, no participa en los comentarios de la semana. Y además es algo que nosotros no decidimos. Lo no decide eh, Facebook con su maravilloso y excelente algoritmo. Claro. Este, Mira, ya te dijeron buenos días, Chuchos, Heidi. Es que, es que yo creo Heidi, que Heidi me, yo creo, a medio me dormida. Yo creo que una cosa que es importante, mi querido Chuchos, es eh, hace pocos días, el 14 uh -huh. de febrero fue cumpleaños del pollito Boomer Sí. Entonces y le cantaste las mañanitas. Entonces yo creo que antes de pasar al tema que nos este, ocupa ah, no, el día de hoy, le debes, le debes de cantar las mañanitas <risa> a Heidi.
0: Heidi, happy birthday to you que lo cumplas muy feliz, que seas que estés muy contenta y muy consentida por todas las personas. ¿Y las mañanitas? Quieres. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Se acabó, muchas gracias. No queremos perder tiempo porque tenemos un gran, gran invitado que gracias a Mike Haddad, tengo que decirlo, querido amigo, hermano de la vida, eh, nos hizo favor de contactarnos con Chucho, con Chucho Guzmán, y sin más preámbulos, vamos a presentar a Jesús Guzmán, comediante, youtuber y
1: multifacético imitador. Vámonos, eh, ahí estás? está ya con nosotros Jesús.
2: ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien Jesús, gracias por estar con nosotros en Estereotipos.
0: Gracias, nosotros pastor. muy contentos de tenerte en este tu humilde
1: programa de estereotipos. Ah, aparte, estás en Nueva York, ¿verdad? Se ve.
2: Sí, 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 me salí <risa> tantito para que no hubiera tanto ruido. Que me dije a la gente que se subiera a las banquetas tantito y que estuvieran callados, entonces este, va a salir bien, yo creo. Yo creo Lo estás
0: que haciendo bien. muy bien, no se, no se ve nadie
2: atrás. Por no, la no, pandemia... Es todo un despliegue de seguridad, eh, mi gente, seguridad <risas> personal, etcétera.
1: Muy bien hecho. Oye, Jesús, antes que nada, como te decíamos, muchas gracias por, por estar con nosotros. este pues, Ya le dijimos a la gente que eres este, comediante, que eres youtuber, eh, también sabemos que das este tienes por ahí un curso de cómo pues de ser stand-up, ¿no? De, de hacer el stand-up, la gente cree que es fácil pararse a decir cosas en frente de un público, pero pues tiene bastante historia el, el ser stand-up, pero ¿cómo te inicias tú en el tema de, de la comedia? Cuéntanos.
2: Bueno, de la comedia es un ¿cuánto tiempo tenemos? Porque la comedia es desde que yo estaba muy chico y la verdad es que pues me gustaba mucho ver televisión, cine, mis papás me inculcaron mucho, sobre todo mi mamá, esa parte del humor, de los comediantes, del cine, del teatro, y me llamó siempre mucho la atención. Ahora, el stand-up, eh, pues entré en contacto con el stand-up desde por ahí de los 80, escuchando a Eddie Murphy, a Robin Williams, a varios, a este Richard Pryor, etc. Y hay cosas que creo que, y eso se los digo en el curso, ¿las traes o no las traes? no este, ¿Naces con eso o no? Lo puedes desarrollar y puedes aprender, y pues hay técnica, etc. Pero, pero hay cosas que las traes, entonces... Yo me acuerdo que mis hermanas me decían cuando yo me enojaba en la casa y hacía coraje por algo y empezaba a quejarme de las cosas, era muy irónico, entonces ellas siempre se reían y mis papás me decían es que esas cosas muy chistosas, entonces cuando yo veía el stand-up dije creo que esto es algo que yo podría hacer porque es un poco eso, es como quejarte de y dar tu visión y tu opinión del mundo alrededor, pero con tu propio estilo y sentido del humor, entonces se me facilitaba un poco y siempre fui muy fan de ese género, hasta que me aventé un día ya tie mucho tiempo después, porque estaba hablando de los 80, pero ya en los 2000s, que fue cuando el stand-up empezó en México a trabajarse como tal y a llamarse stand-up, este pues fui a un bar, a un concurso que había que hacía cinco minutos. Y yo era la primera vez que me paraba en un escenario a hablar y yo me acuerdo que estaban presentándome, yo estaba al lado del escenario y en lo que mencionaban mi nombre, yo estaba con una cerveza recargado en la pared porque no me sostenían las piernas del nervio y del miedo que tenía, <risa> pero era como, ya estás oyendo tu nombre, ya, ya no hay para atrás, entonces salí y empecé a, a, a tener risas afortunadamente, y eso es, es, como un, es, es, es muy enviciante, es como, es como esa adrenalina que tienes cuando no te quieres subir a un juego y te están insistiendo tus cuates, súbete, 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 y ya que te subes y lo sufres y gritas, todo y te bajas y dices, me quiero volver a subir, fue exactamente lo mismo que viví con el estando. La primera vez que me subí al escenario y me bajé, pero hubo risas y hubo aplausos y me fue bien. Sales de ahí y dices, ¿cuándo es la próxima fecha? ¿Cuándo me vuelvo a subir? O sea, Perfect. ya lo quieres volver a hacer. Y ahí empecé. Y empecé a extender mi rutina. Y, y bueno, después ya, desde los cinco minutos, ya daba yo shows de hora y media, ¿no? Pero que ya lo reduje a una hora, pero, pero sí, llegué a dar casi dos horas en el escenario.
0: ¡Guau! Wow. Oye, te voy a decir una cosa. Yo estaba viendo el otro día, como recapitulando, porque siempre que, que tenemos un invitado, como que nos empapamos un poco del material que tienen. Y estaba viendo tu material, de, el material que tienes en Netflix, que a mí me gusta mucho, la verdad. Pero yo creo que es bastante difícil el, el estar... O sea, ¿cómo le haces para estar hilando ideas una tras otra? O sea... ¿cómo en tu mente funciona el primero voy a hablar de la escuela y luego voy a
2: hablar de mis papás? y luego, voy a, O sea, ¿cómo le haces para agarrar ese hilo? Vas agarrando una historia que tiene... Ya me fui de Nueva York. Este, sí, eso veo, eso veo. Ya me, ya, me, ya, me, ya me corrieron. Es que estoy ahora en un lugar estos donde te checan el COVID. Pero este... No, vas haciendo una historia que te haga un poco de lógica, aunque ojo, ¿eh? es un mito eso de que en el stand-up... Toda tu rutina tiene que ir perfectamente hilada, Si así está, está muy padre y funciona muy bien. Uh -huh. Pero no es una ley. Lo que yo he tratado de hacer es eso: es ir contando una historia. Y como este era mi. Este este que está en Netflix es un show, es un especial que habla un poquito de mi, de mi historia, ¿no? Con mi, mi niñez, con mis papás, los juguetes, la escuela, que yo fui al, al Cumbres con los Legionarios de Cristo, ¿no? Este, uh -huh. Igual que tú, Chochos. ¿no? Lo siento. Y
0: el tío también.
2: Pero yo lo niego. Públicamente pero, yo pero, lo niego. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué padre les tocó? No, todos. bueno, Chochos
1: era de los más abusados, eh, y no porque sacara 10.
2: Mira, a mí me tocó,
0: te voy a decir porque no sé, no me alcanzan los dedos de la mano. No sí. Ah, sí. Eh, bueno,
2: bueno que tienes dedos todavía, pero es... eh,
1: Chochos, Chochos, en realidad todos los recuerda por apodos, pero al que más cariño le tienes es al que le llaman notas. El padre sí. Manotas. El padre Manotas, sí.
2: Sí, sí. sí, no, bueno, lo que pasa es que tenía, tenía sus penitencias, ese padre, eran un poco severas, pero, pero, no, lo que pasa es que vas tratando de contar una historia y de hilarla, y, y ya, y creo que poquito a poco tu rutina te va llevando de una cosa a la otra, y el chiste es de qué cosas quieres hablar, y entonces las vas construyendo por temas, y ya después nada más los vas a... Todo es una rutina, todo es una rutina que tú escribes y te memorizas, y, y la haces, ¿no? No crean que nadie está improvisando en el escenario. Eso que, ese mito de que aquí te subes a improvisar no es verdad, no existe. Les voy a tirar, a lo mejor, les voy a reventar su burbuja, pero en el stand-up nadie está improvisando. Improvisas de repente porque algo surgió con el público y algo pasó, y, pero la rutina es la rutina. O sea, el chiste y la gracia del stand-up es que parezca que estás improvisando.
0: Oye, te voy a decir una cosa, que hay un dato que salud. a mí también me gusta. Salud, salud. Este... Tú no te metes nunca con la gente O sea, cuando,
2: cuando, cuando estás en una rutina no, no tienes esa costumbre, ¿verdad? No, es una de mis reglas y es, Son estilos uh -huh. Yo ahora que doy que cursos Le digo a mis alumnos que la verdad yo no recomiendo Meterte con el público Depende en qué tipo de shows estés Porque, por ejemplo, si es tu show En mi caso, que yo estuve en el Fat Crow los sábados, y la gente, pues ya entro en la dinámica de ya compró un boleto, ya se subió a su coche, ya fue a verte, ya llevó a la novia o a lo que quieras. No, no lo vas a agredir y te vas a poner a insultarlo, al contrario, en mi caso yo estoy agradecido que me vayan a ver, ¿no? Pero suceden casos de, de comediantes que creen que se están luciendo y que están quedando muy bien, haciendo pedazos al cuate que pagó su cover por venirlo a ver. Yo no soy amigo de eso, respeto los estilos de cada quien, sin embargo creo que hay formas, yo me meto con la gente cuando ya, es, ya no hay de otra, cuando es alguien que ya te quiere fregar el show, mm. entonces sí ya, ahí sí es donde tienes que fulminar, porque si no, no va a haber manera y el show no va, el show no va a funcionar. Aparte, claro. la gente pagó y quiere ver un show de comedia y te quiere ver a ti, no al cuate que está haciéndose el chistoso desde la mesa. ¿no?
1: Pero, entonces, pero yo, yo tengo, me acuerdo una vez viendo un show precisamente de Polo Polo, que había cuatro cuates en una mesa, este, que parece que pagaron como para demostrar que ellos pueden ser más chistosos que Polo Polo, ¿no? O sea, sí, y sí hubo un momento en que incluso Polo Polo lo digo, digamos, al resto de los que estábamos en el, en ese entonces era en el cuevón, como de, perdón, pero se la buscaron y sí los sí. hizo sí. pedazos, pero pues también es que pues, le, ahora sí que le buscaron las cosquillas a King Kong, ¿no?
2: Lo que pasa es que tienes que estar con, digo, Polo Polo fue, era una época y ese cuate hizo, pues marcó una época, ¿no? Y, y mucha gente eso iba a ver y les gustaba mucho, entonces, pero eso de que el cuate con el que se está metiendo el comediante está muerto de risa y jajaja, es pura pantalla, el cuate lo está sufriendo horrible, y ya se quiere ir de ahí, nadie, a nadie le gusta que el comediante se lo agarre de, de puerquito, lo que pasa es que sí hay momentos donde tienes que intervenir porque no hay otra y el show se acaba, yo lo que hago es que también tenemos que estar conscientes de que la gente está tomando y están disfrutando muchas uh -huh. veces tu show, lo que pasa es que están comentando el chiste, y mira, ya viste como lo que dice que tu mamá, que o sea, entonces, o oh, ja, 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 ¿qué te, te acuerdas? que Y hay gente que con eso ya va y se fulmina el cuate del público, y el cuate ni siquiera estaba, o sea, estaba esa era su forma de disfrutar el show, pero hay cuates que lo que dices, es como el comediante frustrado que nunca me ha atrevido a subirme a un escenario, pero entonces desde acá, uh -huh. desde la trinchera o sea, de mi mesa con mis cuates, quiero demostrar que soy más chistoso que el comediante que está ahí arriba, esos son contra los que te vas con todo, ¿no? Sí. Oye,
1: Jesús, tú ahorita, por ejemplo, mencionabas que, que dentro de tus eh, referentes, cuando empiezas, empiezas con un Eddie Murphy, un Robbie Williams, un, un Richard Pryor. Que creo que Richard Pryor es el referente de la comedia stand-up no, en, sí. en la historia eh, y empieza a evolucionar. Yo creo que en Estados Unidos ha sido el modelo de comedia que más ha perdurado con grandes exponentes, podemos mencionar a un Seinfeld entre ellos pero México antes era más el cuentachistes y el sketch de, de bar, ¿no? ¿Qué es lo que hace que surja el stand-up en México?
2: Yo creo que una necesidad muy fuerte de ah. precisamente de eso. En México nos estancamos en la comedia durante muchos años eh, y esto, la verdad, lo voy a decir y no... Digo, es que es la verdad, eh, Televisa nos hizo un gran daño en ese sentido porque ah. empezó a darle a la gente lo que Televisa creía que la gente quería ver y ella hice por el camino fácil entonces tuvimos el mismo tipo de comedia siempre cuando en televisión hay, hay varios géneros de comedia hay, hay, hay comedia este hay, 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 hay sátira hay farsa hay comedia de observación hay este comedia de humor negro y en méxico nos mantuvimos muchos años en la farsa nada más todo es hasta la fecha tú ves la televisión la, te la, la comedia que se hace aquí en méxico la mayoría es farsa Claro. todo está exagerado, sobreactuado este, y entonces esa necesidad se empezó a llevar a cabo en los bares en la ciudad y empezó a hacerse como a ver, vamos a defenderlo y vamos a hacerlo como realmente lo hacen allá, porque sí, en México era el cuentachistes que es otro estilo y es muy bueno y lo respeto también, por lo pueblo hacía una combinación de los dos, por lo pueblo te contaba un chiste pero le metía estando, entonces te lo alargaba y te lo alargaba y te lo alargaba y ya cuando llegas al final ya valía gorro, ya te habías reído toda, todo el trayecto ¿no? Pero, pero eso es lo que hacía y sí, yo creo que surge de esa necesidad de tener algo distinto, de hacer otro, otra comedia y también de un grupo de gente que quería decir las cosas de otra manera. Y, 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 ¿no? y, y, y sí, se fue acabando esa otra comedia que duró muchos años. ¿no? Y luego muchos comediantes que hacían ese humor de contar chistes, según esto empezaron a hacer stand-up, y entonces seguían contando el chiste de Pepito pero nada más que lo, lo aplicaban a primera persona ¿no? y entonces en lugar del borrachito que entraba al bar era mi compadre y, y, que, y entonces ya parecía que te estaban contando una anécdota pero no, era el mismo chiste, entonces sí tiene, sí tiene su chiste sentarte tú y escribir tu rutina de, de stand-up ¿no? claro, oye una
0: pregunta de todo lo que haces, o sea, porque tú haces diferentes cosas, o sea, haces comedia, haces stand-up, que a lo mejor tú, la gente puede pensar que es lo mismo, yo considero que no, eh, y, la, y por ejemplo, imitar voces, imitaciones o así, ¿qué es lo
2: que más te gusta hacer de todo? O sea, porque tiene que haber algo que más te guste, ¿no? Sí, eh, hijo, es que un poco de las dos cosas, disfruto mucho las imitaciones, porque eso es algo que, se, se me dio desde niño que viendo la televisión me fijaba mucho, me llamaban mucho la atención las voces de los personajes, de las caricaturas, de las series, o sea si ustedes se acuerdan, pues, si tú veías aquí Don Gato, los monster y los veías en inglés después, uh -huh. no tenían nada que ver con cómo se hacía en México, entonces... ¡Alf! Estaba... Sí, exacto, sí y, pues Don Gato o sea, tú ves Don Gato en inglés nada que ver, nada, nada que, que, ver que ver. todo existe, ¿no? o los Picapiedra o este... Y, y, y a mí me llamaba mucho la atención y se me desarrolló mucho el oído para hacer esto entonces yo nunca me puse como a fijarme cómo hablaba alguien para imitarlo siempre ha sido como de memoria o sea de repente te digo oye este pues qué tal Héctor Suárez no que, que el otro día salió y cuando empiezo a darme cuenta ya estoy hablando como él pero no es intencional es yo creo que es una enfermedad que no han descubierto <risa> Te eh, lo juro, oiga, estoy, en mi, estoy aquí escribiendo y de repente si ya fuera grita el güey de el gas, yo solito así de inconscientemente empiezo, el gas o sea, es, entonces es una bronca porque la gente cree que la estoy imitando y es algo que no puedo, no puedo evitar es, es como, como camaleónico, entonces te empiezo a decir que Héctor Suárez ayer se, eh, se regañó al reportero y entonces no sé en qué momento pasa él, y entonces agarró y le dijo, oye, ¿qué, qué, qué falta de respeto, ¿no? Porque además ustedes deberían de, de empezar a, a, a respetar a los artistas. La verdad, no, no se vale, da coraje. O sea, de verdad, de verdad. Yo cuando doy cuenta, digo, espérame, qué, ¿qué, ¿qué onda? no Entonces, la gente, siempre me doy cuenta ya nada más cuando empiezo a ver la cara de la gente que me está escuchando. Entonces cuando yo digo, Jesús, gobiérnate, si tu más abajo y ya. Oye, Jesús, ¿te has
1: te haces, este, encontrado con alguna de las personas que imitas? Sí, claro. Y, y los has imitado en su cara y, de... ¿Y cómo cómo es esa, esa relación entre el imitado y el imitador
2: es muy chistoso porque es muy poca la gente que acepta que lo imitas bien generalmente a la gente le encantan todas las demás imitaciones pero cuando haces la de ellos es como mm, ah. no te salí muy bien <risa> <risa> siempre ¿no? pero la peor fuerza fue con héctor suárez porque yo apenas lo acababa de conocer y yo siempre fui gran admirador de héctor suárez especialmente cuando hizo el aquel que nos pasa en los 80 claro, la primera versión de que nos pasa el bueno Genio, ¿no? Genio. Este, y entonces empecé a trabajar con su hijo, con Héctor Suárez Gómez, y acababa de conocer al señor, y en una comida en su casa, Gómez de la nada, así de, imítalo, es que no sabes cómo te imita. Mira, ya ves, ya estoy hablando con él. El... Este... Y no sabes cómo te ve, y, y hasta Héctor Suárez decía como, no, 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 está bien, no. yo también, no, 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 y el otro insistía, 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 hasta que ya, y aparte no era nada más Héctor Suárez, estaba Héctor Bonilla, y no me acuerdo qué otro actor estaba ahí, entonces yo era así de Puta. seguro todos dijeron, este es Cuincle, estúpido y respetuoso, ¿no? Y pues nada, así les dijo, cierren los ojos y miren, escuchen, y ya, <risa> es hacerlo, y de esas veces, nunca he estado en un silencio tan grande como cuando acaba la mañanera, ¿no? O sea, de, de veras como. Sí, fue así como que, ¿qué pasó aquí? Horrible. Y generalmente eso pasa, como que el que te escucha cuando lo imitas, dice que no le saliste.
1: Oye, y, y mira, ahorita acabas de decir algo que era la siguiente pregunta que te tenía que hacer. Obviamente lo decías, ¿no? Te subiste por primera vez a un escenario, la gente se empezó a reír, esa retroalimentación te empieza, te empieza a llenar y es lo que te motiva. Pero me imagino que alguna vez en, en todo el tiempo que has estado, hubo un día que no conectaste con el público, que el chiste no funcionó, que la... ¿cómo se vive esa,
2: ese momento en el de que ahora sí que el cri-cri, cri-cri? Sí, te, pues te sigues, o sea, es horrible porque aparte en el stand-up no todas las noches son iguales, porque no todos los públicos sí. son iguales, y todo 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 ahí en, en ese momento, todo tiene que ver, tu vibra, la de ellos, la del lugar, o sea, tienen que ver muchas cosas, entonces, si una noche te aventaste un chiste que fue de carcajada y aplauso, de la noche siguiente lo dices igual, y es como... <ríe> ya Entonces tú te quedas así como como portero esperando un penal, así esperando la risa que Ajá. nunca llegó y, y no te queda otra más que y nos vamos al siguiente chiste, o sea sigues, 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 ¿no? Pero sí, mucho tiene que ver tu vibra, tu, los broncas se tienen que quedar abajo del escenario, no puedes subirte con los problemas de la chamba, de la casa, que si me, me agarré con mi esposa, que si patea al perro, o sea antes, cuando tú subes al, al escenario te tienes que olvidar de todo porque es algo muy chistoso y es como mágico, pero de verdad pasa. Como tú estés, así va a estar el público. Entonces, si tú estás alterado, nervioso, eh, con actitud de ya me quiero bajar y todo esto, el público lo siente y entonces ellos empiezan a estar igual que tú y empiezan, sí, que ya se baje. Sí, no 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 está, no está funcionando. O sea, es una vibra que se conecta y que se, se, se contagia. Es, es muy raro.
0: Te iba a hacer una pregunta, pero la voy a dejar para después porque te, tenemos un, 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 este, como una pequeña sección al final okay. que quiero... Pero este, es que a mí se me hace que como como cualquier artista o cualquier disciplina que, en la que te subes a un escenario y que no recibas un aplauso o que no recibas una risa siendo comediante, ha de ser muy duro, ¿no? O sea, yo creo que a veces a lo mejor podrías decir, no, pues no sé para qué me estoy dedicando a esto, pero pues es seguirle, ¿no? Como tú bien dices, no, no, no tuve el punchline con este, pero voy al que sigue, ¿no? Y, y lo intentas otra vez buenísimo.
2: No, es este, lo tienes que disfrutar, esa es la regla número uno del stand-up lo tienes que disfrutar, tú no puedes estarlo haciendo si lo estás sufriendo, o sea hay nervios, que es normal pero Ajá. tú no puedes estar día con día sufriendo lo que estás haciendo y que para ti sea un suplicio subirte al escenario, y todo. no, la regla número del stand-up es, a ver, estamos en el negocio de la risa, güey qué divertido, o sea, lo tengo que vivir y disfrutar y esto me tiene que gustar mucho porque si no, no va a funcionar ¿no?
1: Oye, y consumes tú o sea, tú vas a shows de stand-up para ver ah, cómo está evolucionando y eso.
2: Entonces, <risa> no, no, todavía no
1: llegamos a esa parte. No, 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 no te preocupes. No,
2: que sí. No, no. No, este, sí, lo que... Sí y sí, no. Llega un momento en que dices ya no voy a ver stand-up porque te empiezas a censurar, porque empiezas, ah, yo quería hablar de eso. Ah, yo, yo tengo algún chiste muy parecido, entonces me van a decir que se lo copié. Ya sabes te empiezas tú te empiezas a censurar Entonces lo que hago es hoy por hoy yo ya no veo a nadie y es muy triste porque es como es como si un futbolista no se pudiera sentar a ver un partido no pero si haces eso empiezas a cuartear tu propio show y empiezas a cuartear tu creatividad cuando además es un gran error porque mucha gente piensa que si alguien habla de la experiencia de subirte un avión y alguien más habla también de la experiencia de subirte a, a, en un avión ¿Creen que se están copiando o que está mal porque este ya habla? No. Aquí la idea es que haya muchos puntos de vista sobre un mismo tema. El chiste es ver cómo enfoque. lo ataca este y cómo lo ataca este otro. La cosa es que no cuentes exactamente el mismo chiste que, la, que el de acá, ¿no? Claro, claro. Pero yo quiero ver cómo ves tú lo del avión y cómo ves tú lo del avión. A lo mejor tú hablas de, de los pasajeros que te tocan al lado y a lo mejor este chavo habla de que la sobrecarga no habla un carajo de inglés. Entonces, o sea, es... Es, y a lo mejor te habla de la comida del avión y a lo mejor te habla de, no sé, o sea entonces, eso, eso es lo que enriquece el estando, pero te censuras cuando, cuando ves que tus chistes de repente pueden empezarse a parecer a los de alguien, que muchas veces los comediantes quedamos en lugares comunes, porque pues hay cosas que vivimos, todos. o sea, tú sabes ahorita cuántos están hablando del coronavirus
1: el que no es que está fuera de lugar además ¿no? exacto,
2: y ¿Qué? va a llegar un momento en que la gente se va a hartar ya de hoy chistes del coronavirus no oye, me está preguntando Ana Mari González
0: ¿Cuál es tu red social favorita? No sé por qué lo pregunto, pero.
2: Fíjate que, bueno, yo creo que también tiene mucho que ver la edad, pero. Uh -huh. La mía sigue siendo Twitter, que yo sé que ya está obsoleta. Y está ah, yo, pasando... yo,
1: yo creo que iba a decir, yo
2: sigo pasando papelitos. Sí, sí, sí. Viper. Sí, sí. Exacto. Sí, a mí ICQ me fascina. <risa> oh, lo que pasa, o mucha gente no entendió este, pero bueno. <risa> Ni aunque le hiciéramos el sí, 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 espero que su público sea... sea
1: sí, no, como... no, no la mayoría de nuestro público usó IC cube de manera intensiva.
2: Exacto, exacto, sí, sí, porque eso, aunque sí pasábamos notitas este después del recreo y todo, pero, pero no. La verdad es que es Twitter porque es donde siento que te puedes expresar muy libremente y aparte son como ideas cortas y de repente puede llegar a ser muy chistoso tanto escribir como leer lo que otros están hablando de x tema no está padre Instagram y las imágenes y TikTok la verdad yo sí yo no soy de bailecitos no se me da este no 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 siento que siento que es como de a los que no tengan talento vénganse para acá no Entonces,
0: oye pero espérame me está tocando ver en TikTok a comediantes sobre todo gringos que están subiendo fracciones de sus este cómo se llama este cuate negro que es muy simpático chaparrito? no se no
1: no se dice negro se dice tipo chocolate Ajá. Sí, es negro Tato. cómo se llama cuál
0: ¿Qué? Kevin Hart, Kevin Kevin Hart. Hart. Wey, hoy me tocó ver justo unos fragmentos en TikTok y le di seguir o sea le di seguir al, al para seguirme para aventarme toda la rutina porque estaba buenísima
1: Oye, Jesús, y entiendo, por ejemplo, dices, oye, ¿sabes qué? No no voy a ver, no, no veo porque tengo el miedo de repetirme, aunque debería de ver para ver por dónde se están moviendo. Sí. De lo que pasa, en pero tampoco tampoco los extranjeros, o sea, tampoco ves comedia argentina, colombiana, española, este gringa, o esa sí la consumes.
2: Sí, porque esos son a los que les copio los chistes y entonces ya los... <risa> <risa> si tuvieras que recomendar, por ejemplo, extranjeros. Pues este... Hijo, es que hay de todo, hay, hay, hay muchos estilos, Kevin Hart me gusta mucho, eh, había un cuate que pues lo cancelaron por agresiones y todo, que se llamaba Luis que que a mí me encantaba. Uh, era
0: buenazo. Uh -huh. Buenazo,
2: sobre todo ha sido como la fregada, Luego, sí. eh, Seinfeld me gustaba mucho, porque es un cuate muy limpio, a Seinfeld uh -huh. lo fui a ver a Las Vegas, wow. y de verdad me impresionó cómo nos tuvo una hora ahogados de risa, casi llorando y todo, este, no dice una mala palabra, este, sus temas no son nada fuertes, este, es muy cotidiano, hacer? muy cotidiano, sí, muy muy cotidiano, eh, hay, este, hay un cuate que se llama Jim Brewer, que estuvo en Saturday Night Live, que estuvo en, un, en uno de los elencos que no funcionaron de Saturday Night Live, pero este chavo es extraordinario como un storyteller, y entonces en el escenario es muy bueno, es muy efectivo con su comedia, y también es muy bueno imitando, entonces, también, ¿eh? así es, este, también, imitando, Exacto. No, o sea, también porque Robin Williams era muy bueno también. ¿no? Pero este no, este chavo hace unas imitaciones y la verdad es que somos de un estilo muy similar, porque habla de cosas muy vivenciales y el estilo, cómo hace de sacar las cosas de contexto para hacer una imitación y poner al personaje en un contexto en donde no pertenece, lo hace maravillosamente bien.
1: Oye, no, nos está preguntando por aquí un super centennial que tenemos que no sabe ni siquiera. Bueno, tuvo dudas de cómo escribir ICQ para que te des una idea. Pero pregunta que si conoces a Daniel Sloss, que es un escocés. Sí. Incluso tiene un par de, par de, este, ¿cómo se llama? Especiales en Netflix. Yo ya lo vi a mí, me volvió loco porque es negro, negro. O sea, su humor es negro, negro, sí. negro, 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 negro. negro.
2: Sí, es ácido, sí, 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 sí. ala, yugular. Y muchos de los escoceses y los ingleses. Es, a mí me gusta mucho ese tipo de comedia. Bueno, uh -huh. Ricky Gervais me encanta también por sí. eso. Este, el, el especial que tiene ahorita
1: en, en Netflix, el de Humanity, de Ricky Gervais, es una joya, joya. joya. Y sí, es, es ácido. Este cuate, yo el Daniel Sloth, lo, lo conocí precisamente por este cuate, por Pollito, y me encantó porque a mí me gusta mucho el humor negro, ¿no? O sea, y también sí. alcanzan a veces los negros, pero el, el humor negro, negro, así de ese que... Que hay gente que no sabe si reírse porque dice, oye, pero es que me estoy riendo del niño que tiene síndrome de Down, que se cayó pues y se rompió tres huesos y que ahora lo están pateando y ¿por qué me estoy riendo? Y es de puta, porque está muy cagado,
2: ¿no? O sea... Sí, 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 sí. Ese era el problema con Luis y Kay ¿no? Cuando se esta la rutina de, de tener sexo con menores y entonces decía que, bueno, pero ¿qué pasa si llegas y te encuentras un niño muerto? Y, este, y entonces a lo mejor sí tendría, entonces todo el mundo empieza, uh, pero qué, pero está muerto, o sea, no es como que lo maté para cogerme, o sea, pero, <risa> solito como que empieza a escalar el sí. nivel de, 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 de negrura del, de, y de oscuridad del humor, pero es muy bueno y sabe hacerlo y sabe entrar y salir muy bien en el chiste, ¿no? Y mira, ya,
1: ahora lo que dices es ese del humor negro, yo creo que es el humor más difícil porque la gente, Aparte, ahorita se ofenden de cualquier cosa, ¿no? O sea, todos se ofenden de todo. Pero este cuate, por ejemplo, Daniel Loz me llama la atención cómo empieza a hablar de su hermana que tenía una discapacidad y cómo cuenta todo lo que se murió. Y cuando la gente empieza a poner cara de... y dice, ¡era mi hermana! O sea, me estoy viendo yo, ¿por qué no te vas a rir tú que ni la conocías, no?
2: Sí, este... Es, esto, esto, esta era de lo políticamente correcto, nos ha afectado muchísimo a la comedia. Porque la gente se está haciendo jarakiri sola. Porque, por un lado, quieren señalar y llamar la atención... Porque, ah, yo ubiqué el error en fulano, yo señalé, yo acuso, y ellos mismos están cortando la comedia que reciben. Porque entonces, ah, ok, órale, ¿quieres a partir de hoy un humor de Capulina? Órale, ¿no? Digo, no sé si nos esté viendo familiares de Capulina, pero este, eh, pues, no lo sé, puede ser. <risa> pero la verdad es que es eso, entonces, por un lado si no eres muy ácido y muy irreverente y muy este, subversivo como comediante te critican, pero entonces si eres muy respetuoso y te vas por la línea de lo seguro y no sé qué, ay qué ñoño entonces, ¿qué quieren? no entonces la sí. gente sola no sabe qué es lo que quiere, entonces ese es el gran problema pero creo que lo mejor que puedes hacer en ese sentido, cuando quieres como comediante hablar de cosas oscuras, siempre ponte tú como el blanco del humor <risa> escéntatelo a ti y conozco sí. gente que por ejemplo, hay una comediante que desafortunadamente murió el año pasado, uh -huh. pero esta era una chavita que se quedó ciega a los 20 años por una enfermedad que tuvo. Y se reía este, de eso. Quemó el cerebro y no sé qué tanta bronca hubo, depresión y todo, y quedó ciega. Entonces ella se metió a estudiar estando precisamente para usarlo como catarsis, para salir adelante. Wow. Porque yo siempre he sido de la opinión que cuando tú te ríes de un problema es que ya lo superaste. Cuando tú aprendes, dicen que este, tragedia más tiempo igual a humor, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú ya te ríes de algo, es porque ya, ya ya estás más allá. Entonces, ella, no saben, o sea, era su, su rutina, a mí me encantaba, porque era una chavita que desde que se entraba al escenario la venían guiando, sabías que era ciega. Entonces, la gente no se quería reír, como dices, porque sentían que era mala onda, y ahí les decías, no, espera, te ríete, güey, porque para eso, si no, se, si no te ríes, se va a traumar peor, o sea, está aquí como comediante. Y, luego, y aparte, pues, no no, no veía quién se reía de ella. Es eso, Exacto, no, y aparte no veía lo que decía. Entonces, ¿Sí? este... <risa>
0: No, pero no, se van a ir al infierno, se van a ir al invierno. No, la verdad sí, yo
2: sé. Pero, <risas> pero este, eh, yo creo que eh, el humor es, tiene un poder curativo muy grande. Cañón. Tiene, por eso dicen que es la mejor medicina. Y sí, o sea, en estos tiempos creo nada más cerrando con lo que me decías, creo que es un gran error lo que estamos haciendo, porque estamos censurando y cancelando todo cuando no sabemos ni tenemos idea. Y más lo que estamos viviendo ahorita, la necesidad que tenemos de reírnos. ¿No? 100%. Excepto Oye. a los que
1: tienen COVID que les cuesta mucho, ¿no? Porque están. ¡Ah!
2: ¡Ah! 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 No flar aire, ¿no? Así de. Claro, sí. Ese público no me interesa porque no oyes cuando se ríen, porque es como. Y es un
1: público muy efímero.
2: Exacto, sí, sí, sí. Es público volátil, ¿no? Que Hoy están, mañana quién sabe. No hay continuidad. Sí. Totalmente.
0: Síganse dando cuerda, está perfecto. Jesús, ¿cómo empiezas a preparar una rutina? O sea, cuéntanos desde el principio
2: como de cero la verdad es que eh, no es como que yo me siento y digo de qué voy a hablar generalmente eh, yo, yo voy anotando todo lo que en el día a día me parece chistoso algo que pensé que dije o que alguien más hizo o dijo si es si es de alguien más les digo oye esto me parece chistoso y me gustaría usarlo en mi rutina me das permiso entonces pero generalmente estamos pensando y diciendo cosas que si no las anotas se te van y más a esta edad de nosotros ¿No? De repente, ya en la noche, dices: Según tú juras que te ibas a acordar del chiste, y estás dos horas haciendo. ¿de qué? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Sí, no, no. Entonces, este generalmente yo trato de que mi rutina sea lo más legítimo y hablo de cosas que quiero hablar, de cosas que me llaman la atención. Que generalmente todo empieza con enojo. eh todo es Casi todo lo que hablo en mi rutina es porque en, en un principio me, me sacó el tapón. O sea, desde la vieja que, bueno, la señora, perdón que está la señora vieja, la señora adulto mayor. Sí, la señora que estás en el banco y hay 20 tipos en fila y tiene que preguntar que si están formados, ¿no? Entonces... O sea, no, señora, se nos perdió la boda, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que trato de usar para darle la vuelta y encontrarle el, el humor. Eso es, eso es como yo hago mis rutinas. O experiencias que te van pasando, por ejemplo, este... Hace poco me pasó, y me, es algo que me pasa mucho con mi esposa, y qué bueno que no me está oyendo, pero, este, se fijan que son casados, ¿no?
0: Sí sí, 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 sí.
2: Sí o no, las mujeres nos subestiman mucho, entonces. Totalmente. Estoy de acuerdo que somos unos imbéciles, pero no tanto, ¿no? Entonces, de repente, te dicen cosas como, este, o sea, no sé, estás en la playa y le dices, mi amor, este, ¿quieres comprarte una, una paleta? Le dices, mi amor, es que son 10 pesos y no traigo mi cartera atrás, y te da uno de 200, te dice, ten, que te dé cambio, y tú, no, me no se me, me habría ocurrido. Ay, y gaya, había <risa> dito, Oye, ten gracias y de una vez te digo feliz día de la raza, feliz cumpleaños y feliz navidad. O sea, o, sea, <risa> o sea, esas cosas que, que porque que te subestiman en la vida, no, o, sea, o le dices voy a reservar para el restaurante, y te dice, ah sí, pide mesa para dos, no, güey, no, ya nos contaste, sí, sí, somos dos, ¿no? mira, yo iba a llegar y a juntar ocho mesas y a ver cómo nos acomodábamos, o sea, es, esas cosas que son el absurdo del día a día, es de donde yo agarro para empezar como a escribir y a desarrollarlo, ¿no? Tío, ya
1: sí. es, es que he vivido cosas, es como la gente cuando okay. dice, cuando dice, es que me duele, me sí. duele mi cabeza, y es de no
2: mami, Qué bueno, que no, no, no duele la oh, mía, güey, ¿no? Sí, o sea, bueno, hay sí. algunos a los que sí. Eh, en, a, a lo mejor no, <risa> pero este eh,
0: hay algo que te de, oh, chingada, hay algo que te dé pena o vergüenza. O sea, en, en, tu, en esas rutinas que digas, híjole, sí me pasé, no debería de
2: haberlo dicho. Ah, sí, sí, pero es, es algo que no voy a poder contar, pero sí, sí, una vez tuve, precisamente en un caso de un, eh, le llamamos hecklers a los que te están molestando desde el público,
3: y Ajá. que te quieren
2: fregar el, 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 el show, fue muy fuerte, lo que le dije, fue Cuéntalo. un muy buen comeback, fue un gran comeback, pero, pero es algo de lo que no debes de hacer en el escenario, perder los estribos, entonces, este, no, no lo puedo contar aquí porque... <risa> Nos están viendo, pero después se los platico. Eh, pero la verdad, la verdad, no. En el stand-up, no. A mí lo que me da vergüenza, por ejemplo, y es algo que no sé cómo acabo de lograr hacer, si tienen oportunidad, véanlo, búsquenlo en YouTube. Ah, hace poco tiempo le hice una broma a los de Shark Tank. Ah, eh, claro. Me, me llamaron para hacerles una broma porque cerraban la quinta temporada y me dijeron: Queremos que vayas y les piches un producto inexistente, ¿no?
1: El del bronceado. El,
2: el, el bronceador que además el bronzi... era flotador. El Sí, claro. No sé cómo lo hice porque eso siempre lo he dicho, yo no tengo el estómago para hacer ese tipo de bromas y mantenerlas durante un, pro, un tiempo prolongado, tipo Facundo, esta gente que sale como a chorearse a la gente y vive de estarse choreando a la gente, yo no puedo, no se me da, no sé cómo me salió eso de Shark Tank, pero ese tipo de cosas me dan como mucha angustia, empiezo yo por dentro, me empiezo como a comer por dentro y no, no puedo, de hecho ese video dura 10 minutos, pero en la realidad fueron como 40 en donde yo ya lo que le pedía a Dios, Padre, que por favor alguien ya se diera... Ya cuenta. acabara. Para que ya acabara, porque yo ya no podía seguir aguantándome aparte de la risa, ¿no? Oye, tú, ¿tú, hay, hay, ¿tú conocías hay alguno... Perdón, perdón,
0: Teotra, sí. rapidísimo. Tú conocías alguno de ellos,
2: o sea, no. que nada más sabían alguno que... que, que o sea, Uno. ¿había algún cómplice? Uno de ellos sabía. Uno, ok. Uno de ellos sabía porque necesitaban en la producción a alguien de ellos para que desde adentro también les diera cuerda. Claro. Pero los demás...
0: Ok. Porque nosotros... No es?
2: Yo creo que por eso se hizo tan chistoso, porque yo empecé a decir barbaridades, porque lo que yo quería era que ya se dieran cuenta que era broma, y la bronca es que seguían. O sea, la respuesta seguía siendo, ¿cómo? ¿De veras crees en este producto? O sea, nos estás choreando, o sea, y yo, no le inviertas un peso más, por favor. Yo, yo, me...
1: yo tengo que reconocerle a Arturo Elías Ayub, el, el, el humanista que sacó, cuando, cuando te dice, te pido de favor... Que ya no le inviertas un peso a tu pro, O sea, ya no era otra cosa. Era por favor, ya párale.
2: Imagínate cuando le dije que se ahogó mi tío en Tehuistla y estas cosas. Ahí es donde yo quería que ya. Bueno, soltaron la carcajada, pero seguían adelante. Yo era como, ¿cómo era para que ya dijeran corte? ¿no? Entonces... Pero es que
1: cuando, cuando dices que se muere el tío en te Whistler y ellos se ríen, todavía se las volteas y es de, no se rían. O sea, será mi tío, chingada. Y yo tengo que decirte que, que me reí mucho, porque yo alguna vez tengo que reconocerlo y mi hermana por ahí me está viendo. Yo alguna vez fui a uno de los balnearios que había por ahí en Tehuistla, entonces me proyecté y dije, "Puta, cómo claro. no tenía yo broncefloti,
2: chinga." Exacto. Exacto. Es, Para agarrar un buen coña. bronceado, claro. por si no sabes nadar.
1: Gracias a las sales del Mar Negro, del Mar Muerto, es que No, no, yo en serio, lo, lo, lo Teo, precisamente nosotros cuando preparamos el programa vimos que existía ese 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 sketch particular. Bueno, no sketch, es que esa broma y dije, "Puta, qué qué, qué se me hizo muy original hacerle una broma a ellos, aparte del producto, yo dije, es que el producto es tan irreal, que no me sorprendería que alguien llegara con un producto hacia ese programa, ¿no? Pero sí, sí sacaste que haces lo mejor de cada uno de los, sí. por lo menos de, de Elías Ayub sacaste un humano, eh que eso sí es una realidad.
2: Eh, vimos un lado que no habíamos visto.
0: <risa> Oye, te voy, a, te voy a contar una cosa, yo, por un proyecto que tengo con otra, o sea, en, en lo que trabajo en el día a día, fui a Shark Tank, y me paré enfrente de los tiburones y, y hice un pitch. Te puedo decir que nunca en mi vida había tenido tanto miedo. Nunca. O sea, cuando se abren las puertas, venía, no podía ni. O sea, estaba yo así con. Entonces me imagino, y yo lo que estaba presentando pues, era algo serio, y, y, y ahora me imagino tú con todo eso, es que yo no sé cómo aguantaste tanto. Es más tiempo. pánico,
2: es más pánico, porque tú sabes que llevas una estupidez de producto. Sí. Sabes que es pitorreo total. <risa> pero además. <risa> tienes el peso encima de toda la producción que están contigo en la broma y que saben que esto tiene que salir bien y funcionar y durar cierto tiempo y no la puedes cagar. O sea, yo no me puedo reír al, al, al minuto dos. No. no. no es cierto, no, ¿cómo crees? No, bueno, porque no, se cae todo, y el trabajo de varios, porque ya viste que hicimos el bronce y float y, y este, me hicieron unos gráficos, y sí. llevaba yo al demostrador, <risa> este, que también eso fue parte del chiste de estarme yo equivocando con el nombre del, del demostrador. Entonces, es, traes un peso encima muy fuerte. Y por otro lado, pues sí lo planeaste, pero no lo planeaste tanto, porque tú no sabes qué te van a preguntar. Entonces, cuando me empezaron a preguntar cosas de negocios que yo estudié comunicación para, para evitar las matemáticas, yo no sabía qué hacer, entonces, sí, yo sudé, creo que bajé dos kilos en esa grabación. <risa>
1: oye, oye Jesús, este, aparte del stand-up haces otro tipo de comedia, sí. este, cuéntanos un poco de esa, de esa otra comedia que a lo mejor la gente o no te conoce o quiere buscar dónde conocer esa comedia que también haces.
2: Bueno, este, hago un programa en YouTube que se llama En la Luna con Jesús Guzmán, que es un late night show, eh, que empezó antes de esta pandemia uh -huh. y la idea era me mandé a hacer un escritorio que es plegable entonces lo doblo y me lo llevo a la casa del entrevistado entonces entrevisto celebridades y ahí llego pero estamos en la sala de su casa y en lugar de sentarnos en el sillón yo pongo mi escritorio con mi microfonito antiguo y mis tacitas y todo y ahí le hago la entrevista no es un late night a domicilio entonces este hago eso está en youtube se llama en la luna con jesús guzmán búsquenlo ya, ya lleva como Llevamos como 100 programas. Y
0: hoy tienen programa, de
2: hecho. Están Eugenio Derbez, Alex sintec este, María León, quien quieran, ha pasado por ahí. Hasta Conan O'Brien, que tiene un late sí. night show desde hace muchos años en Estados Unidos, estuvo de invitado en mi late night. Sí. Es, eh, y es muy divertido. Y eso, eso para mí es como. Pues es como un, una forma distinta de hacer comedia porque aquí no es la rutina. La rutina es algo que tú escribiste y lo tiras memorizado, aquí es improvisar todo el tiempo, porque no sabes qué te va a contestar el invitado y pues tienes que ser simpático, tienes que ser chistoso, tienes que hacerlo reír, hacer reír a quienes te están viendo, entonces lo disfruto mucho, me, me gusta mucho. Este
0: Estás tiempo. innovando en ese sentido, ¿eh? la verdad, porque el, la idea de tomar, el, de tomar tu escritorio e ir al lugar donde está el invitado es, es innovador, la verdad.
2: La verdad fue una falta de lana, <ríe> es porque este, yo ¿Porque no quería hacer un studio? late night.
0: La ah. verdad es que
2: fue una forma de resolverlo. Yo quería hacer un late night, pero no tenía el presupuesto para tener un foro y mandar a hacer una escenografía. Y entonces, y aparte también dije, ¿quién fregado soy yo para que Lucero venga hasta el foro a grabar conmigo? Entonces yo le facilito la vida si yo voy. Pero entonces dije, ok, ¿cómo vamos? Pues vamos a llevarnos algo de la... Vamos a hacernos una pieza de escenografía y eso es lo que nos llevamos. Y acabó siendo el escritorio, ¿no? Que es, que es emblemático en los late nights.
0: Claro, gran
1: idea.
2: Sí, sí. Tío, sí.
0: estás, tío, estás en Newt. Ah,
2: perdón,
1: perdón, perdón. Oye, este Jesús, y hay temas que tú, de, por, por principios, vamos a decirle, éticos, morales, o como lo quieras llamar, hay, hay temas que dices, estos temas no los voy a tocar.
2: Sí, eh, es que es difícil. Yo, yo trato de no reírme de la tragedia ajena. O sea. Sí sé que hay muchos comediantes, como acabas de decir, de que se ríe de la chava paralítica que se cayó y además la patearon. Yo trato de no reírme de la, de, la, de la tragedia ajena, pero sí me río de ese momento de tragedia cambiando el enfoque. O sea, tú te puedes reír de una tragedia como el temblor, el terremoto del, del, del 85 o del 2017, pero no te ríes de las víctimas, yo me río de las autoridades, de quien tuvo negligencia, de quien no estaba preparado, de cambias el enfoque, el problema en México es que nada más ven que apenas vas a tocar el tema y ya se empiezan a rasgar las vestiduras porque se está burlando de los del templo o sea, que eso es lo que pasa un poco con el show que está en Netflix donde hablo del Papa uh -huh. eh, todavía no saben ni qué vas a decir pero, pero ya porque dices el Papa entonces ya es, ay ¿Cómo que falta de entonces, sí tengo mis límites creo que no te debes de reír por ejemplo de los quemados en una explosión de una gasolinera y reírte como en algún tiempo se usó, platanito, la verdad, ni le pasó a
0: platanito, a... te iba a decir, le pasó a platanito,
2: le pasó a platanito, pero eso fue hipocresía y doble moral del, de la gente, totalmente porque... de acuerdo, ese chiste ni lo inventó platanito, ese chiste existe desde San Juanico en el 85, la gente... es más, había otros, era ¿qué le pasó a tu mamá? calcinada, ¿no? y este. <risa> <risa> y, y... <risa> Luego, era ese, el de, este, que, que, los, estas, estas, unas familias que se habían quemado, no sé qué, que habían abierto un Kentucky Fried Children. Esos chistes se contaban en todas las reuniones, en todas las fiestas, todo el mundo se moría de risa. Y de hecho, la gente en ese show, cuando Platanito lo dijo, la gente se rió. Lo que pasa sí. es que el güey hipócrita que lo grabó con el celular y lo subió a redes, iPhone donde empezó el ataque, ¿no? Pero toda esa gente se rió cuando lo escuchó, ¿no? Sí, sí. Entonces, es lo que te digo, es este... Es un momento muy difícil para el humor y para la comedia, porque... ¿Qué pasó?
1: Oye, te voy a hacer una pregunta, porque ahorita que estás contando eso, voy a, a contar una anécdota, porque una vez se me ocurrió hacer un chiste de por qué estaban enojados la gente de San Juanico con los de la Roma y pues porque estuvo más padre su movida que su este que su reventón, ¿no? este Que el chiste en sí entiendo que no es, no es de lo más chistoso, pero la persona a la que se lo conté, curiosamente, se le había muerto parte de la familia en el temblor y no, no le hizo mucha gracia, de verdad. Y yo no lo sabía, obviamente, ¿no? O sea, estoy loco, pero no estoy pendejo. Sí, claro. este, ¿Nunca te ha pasado que de repente tú dices, ok, me voy por, por ejemplo, de la autoridad, algo así, y de repente si queréis la de refilón sí le diste, pero de lleno a alguien, y es de, ay, en la torre, ¿ya le, ya le tocó?
2: Sí, eh, me invitaron a una boda en el Four Seasons, que fue la primera vez que hice stand-up en una boda, que dije, qué chistoso, o sea, nunca me hubiera imaginado que en una boda hicieran stand-up, ¿no? Y este y de repente veía a un señor que estaba al lado de la novia canoso de pelo largo y la abrazado y todo, y se empezó a meter conmigo que dije Ay, el típico güey, colmilludón, que dice, esta es mi fiesta y yo la pagué yo le estoy pagando al comediante, entonces tengo derecho de chingarlo, y este y le empecé a decir, oye güey, pero no sé qué pero tú eres el papá de la novia, no que era el novio güey <risa> Era el novio, pero le llevaba como 30 años a la novia. No, yo ya lo traía a con que usted es el papá, ya siente, Oiga, lo está viendo su familia. Y todo. Era el novio. ¿sabes? Ese tipo de cosas pasan. Y eso es pasa cuando te metes con el público, porque no sabes con quién te estás metiendo. ¿no? Entonces claro. eh, hubo un show en el que me la pasé hablando de los orientales. Y de cómo siempre en todos los viajes siempre te estorba un chino, ¿no? Este, Ajá. vayas a donde vayas siempre hay un chino, entonces digo, por eso son tantos, porque le tienen que estorbar a medio mundo, ¿no? Entonces, es que estoy hablando de los chinos y, y los chinos y luego hay una parte de, se las voy a decir, pero, que lo voy a decir, pero eh, que es algo que me llama realmente la atención, que en, en, en el idioma japonés, japonés no existe el acento gay. Y es de verdad. ¿Por qué no? No existe el acento gay. Yo tenía cuando era soltero vivía en un edificio y mi vecino era japonés y era gay y hablaba perfectamente español entonces te lo encontrabas en el pasillo y te decía Jesús mañana es mi cumpleaños puedes venir y traer a quien quieras trata algo de chupanos. y pasaba su primo y algo luego me decía espérame tantito Jesús. ¿En qué momento este güey se volvió samurai güey? No hay manera no existe. Entonces estaba yo con estos chistes y de repente termina el show, me prenden las luces del público, y toda la primera fila, venían de, 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 de Sony, o de no sé qué, empresa de japonesas oh. así de, yo así de, nana na, 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 de... pero ya sabes, todos aplaudiendo así de, uy, si ¿sí no que te vas a ¿Sí no y así, bueno, ya, no estoy de tan mal.
0: Oye, te está, te está, te manda saludos Mike Haddad, que, que, okay. ahorita, lo estábamos platicando, que gracias a él, hicimos el contacto, y pone, hola, los quiero. Ok. Mike, no seas, por favor. No. no, igual, nosotros te queremos también. Este... A pesar de lo,
2: de lo expresivo, de lo efusivo, sí. es que manda, le mandamos un abrazo y un saludo. Oye, de hecho
0: yo un día vi un video que hiciste con Mike hace muchísimos años, que él se disfrazaba de terrorista. ¿De ¿Y tú árabe? Qué te, ¿De árabe? No, es una joya.
2: Era, una, era un noticiero, entonces yo decía ah, que íbamos claro. con nuestro corresponsal en Medio Oriente, Ajá. y este... Y entonces empezaba Mike a hablar de... Terminaba y regresaban conmigo, dice que al noticiero y yo decía... Estuvo fuerte, ¿no? Y nadie traducía, nadie traducía nada. Entonces lo hicimos como tres veces y se soltaba él, aparte diciendo grosería y media en libanés, ya sabes, ¿no? Uh -huh. este, y nadie, nadie entendía y nadie se daba cuenta. Y yo regresaba otra vez, y estaban conmigo y decía, bueno, pues ya lo escucharon. Están fuertes, <risa> ¿no? O sea, era una estupidez. Y después acababa en que... Sí hablaba español, pero como no le estábamos pagando, no quería hablar español y entonces nos empezamos a pelear este, por la lana y todo. Juan, digo, Mike es un gran comediante, un poco encerrado en sí mismo, que no quiere, no ha querido salir. Es muy simpático con los amigos. Sí. Y yo creo que con Overdrive ya se ha aventado un poquito. Eh, en,
0: en su grupo, que es Overdrive, este, es, se, avienta, se avienta muy buenas puntadas, la
2: verdad.
1: Nos están haciendo una pregunta a la gente aquí del público, este Chucho dice, ¿alguna vez se te ha olvidado por completo lo que ibas a contar, la rutina? O sea, de repente, ¿se fue?
2: Sí, me río de, me río de mi edad en ese momento. este Sí me ha pasado, pero no, no es que se te olvide toda la rutina, pero se te olvide lo que sigue. Entonces este entonces empiezo a hablar de que, pues bueno, cuando llegas a cierta edad, ¿no? que estás en la calle y ves el reloj y alguien te ve y te dice, ¿qué hora es? ¿no? Y tienes que volver a ver el reloj porque tienes ni puta idea. <risa> empiezo a reírme de esas cosas y entonces digo, pues es, es, es la edad, ¿no? O sea, ¿no? Eh, que vas al cuarto de al lado por algo y regresas sin aquello por lo que fuiste, ¿no? Y e ibas por el martillo y regresas y pues, cero martillo. Y, y, hay y te echas toda la tarde yendo y viniendo. Y viniendo. Entonces, hago eso. Me, me, trato de burlarme, y reírme. Creo que la mejor herramienta del comediante, de hecho, la base del stand-up es reírte de ti mismo. Claro. Tú eres Oye. el centro, el, cent el tema central de tu stand-up. Entonces. Gabriel Iglesias, la...
1: ese es el mejor ejemplo, ¿no? ¿Eh? Gabriel Iglesias, fluffy. No, todo, no. todo es en base a, a su gordura y a, y a, y a él como esta mezcla de mexicano y, y gringo, ¿no? Es, es parte de su
2: esencia. Sí, 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 sí. Observen, todos los estandoperos tienen, hay una, si no es toda su rutina, hay una gran parte en donde se están riendo de algo de ellos, o sea, de que están solos, de que son malos para agarrar mujeres, de que este, tienen alguna deficiencia física, siempre es algo. Bueno, yo quiero
0: preguntarte, íbamos a empezar este programa con una cosa que, que no sabíamos, o sea, fíjate porque es real. Y vamos a empezar el programa con, con una plática de qué no nos gusta de la vida cotidiana. Así vamos a empezar, ¿no? Y de repente, hoy en la mañana estábamos juntos eh, platicando entre nosotros de unos temas, y de repente dijimos, ¿por qué no hacemos? Ese tema lo dejamos para el final porque sabemos que Jesús tiene una parte en su rutina, en
1: vale. una de las rutinas. No digas tiene una parte. O sea, o sea, no puedes hacer así.
2: Estaba, estaba yo ya muy orgulloso. Sí, no, bueno, Stand Innovation. Sí,
0: sí El sí, famoso sí. me caga. Sí, claro. ¿No? Entonces, estábamos diciendo, por ejemplo, Luis Ernesto, tú tenías algún, algunos ejemplos de... Sí, eso? yo odio amarrarme
2: las
1: agujetas. Caga amarrarme las agujetas. No hay cosa Pero, que más odie amarrarme las agujetas, porque a cada rato se me desamarran y es volver a amarrar. Entonces, yo todos los zapatos que me compro o son sin agujetas o les compro estas cositas que son de plástico para que ya no tengas que estarlas, porque odio amarrarme las agujetas. Porque, porque te cansaste que te hicieran beso, Pipo, seguro.
2: Exacto. <risa> a lo mejor es inconsciente, a lo Pero mejor es, es inconsciente,
1: sí, puede ser.
2: Hijo, sí, es que hay muchas cosas. Uh, pues es que es mi tema. Sí. A ti, a ese es tu tema, porque en, en el fondo eres un poco
0: grumpy, ¿no? Y, y eso es lo que le da como pimienta a tu... So, soy amargado
2: y soy un incómodo social, la verdad, me cuesta trabajo la convivencia y el trato y el, las dinámicas para hacer todo, o sea, sí me gusta ir a una reunión y todo, pero el rollo de, de, de arréglate, vístete, súbete al cache, llega, este toda esta dinámica del, nunca entiendo el, salado, el saludo, abrazo, saludo, o sea, esta, esta, <risa> y ya sabes, sí. que pasa de TikTok, sí. o sea, es, me cuesta, ¿no? Pero, pero varias cosas, te, te, te digo rápido, por ejemplo, en los baños de los restaurantes, ¿quién fue el genio al que se le ocurrió vender dulces allá adentro, no? O sea, ¿Quién dijo, aquí vienen a hacer pipí, popó, hay que venderles comida porque se les va a antojar, no? O sea, nadie en su sano juicio, que estás echando el chupe y todo, y ya te estás reventando de pipí, ya, cuando, ya vas cuando ya estás reventando, no? Entonces, nadie llega al baño así de, puta, no llego, no llego, no llego. No manches, una tutsi. O sea, nadie ¿no? caga que vendan comida en los baños, no entiendo como también me caga el güey que tiene el wey que, ¿por qué tiene que haber un güey que te asiste en el baño? ¿no? o sea, todos podemos
0: baño, que, te, que te entregue el papel así,
2: okay, todo, exacto todos vamos solitos al baño en nuestra casa no, no necesitamos ayuda, o sea si ya llegaste al baño y ya pon tú que estabas hasta atrás, pero ya te las arreglaste para llegar, bajar el zipper, sacar aquello, hacer sacudir, guardar, cerrar ya llegaste al lavabo, ya te enjuagaste ah, pero pues secarte es un pedo necesitas que alguien te pase el papel papelito y dices güey yo por eso digo güey quieres propina ayúdame con todo el proceso bájame el zipper y sácala no o sea porque es como o sea, es,
1: es... gánatela gánatela claro sí gánatela, la propina Chochos Gánate. a ti algo a mí que, que por ejemplo
0: algo justamente que me choca mucho de
1: un, de, de los estando
0: peros es que no logren eh, cerrar bien un chiste y, o, hay, o, 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 o logren un cierre mediocre de un chiste un punchline bastante flojo y
2: pidan aplausos ah sí ¡Ah! Que pidan aplausos. Bueno, bueno, pues, o se ría pues, pues, o haga como que se está riendo de su propio chiste. Sí, también. O sea, a veces pasa, a veces pasa cuando lo estás disfrutando, porque te digo, lo tienes que disfrutar en el escenario. ¿okay? Claro que obviamente ya conoces tu rutina, lo has dicho varias veces. Hay veces que entre la energía del público y tú se contagia y está tan padre, que hay cosas que te vuelven a dar risa.
0: Sí,
2: es eso legítimo. está padre pero me choca cuando le hacen como el, ay, qué bárbaro, qué cagado soy, <risa> sí, no, no, ay, sí, no, 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 no puedo. ¿Y que o o Memo me Ríos era, los era que...
1: especialista en eso, ¿no? Ah, bueno Memo Ríos era aplausos, aplausos, era de güey, en serio, ¿te sí. consideras tan malo lo que tienes que estarse lo recordando a la gente constantemente?
2: Sí, 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 por eso yo decía, oye, el aplauso es de quien lo trabaja, ¿no? O sea, claro gánatelo gánatela, claro. sí, totalmente, pero... A ver, rápido, de, que, a ver, otra, esto este está, esto está, lo vieron seguramente en el show de Netflix, pero es real, no les caga que se van a subir a un elevador y aprietan el botón y se prende el foquito, ¿no? Y llega otro güey que se va a subir y ve que ya está prendido el foquito y a huevo lo tiene que volver a apretar. Se sí. queda viendo así con cara como es que lo apretaste mal, güey, pero ya lo apreté. Y si tiene prisa lo empieza a apretar muchas veces, como si fuera un acelerador que sea que el elevador viniera en chingue y todos adentro vinieran
0: no, pero
1: yo ten... sí, sí, no. es, es que sí, es, es que aparte, Chochos y yo en algunas cosas también somos bastante grompis, entonces hay sí, muchas no, cosas que a la gente, no, no, por ejemplo, yo no tolero, no, no aguanto, me, me de, de verdad me cagan las bodas, por ejemplo, y me caga por todo lo que decías, ¿no? o sea, toda la parafernalia, arréglate, vístete, que no sé qué, y que no sé cuánto, y no sé qué, entonces sí, también en relación a esos temas me siento sí, bastante
2: sabes que estoy feliz, te, te les voy a decir una cosa, yo soy como Andrés Manuel, y a mí la pandemia me vino también como anillo al dedo, porque ¿sabes qué? Yo soy feliz de que a los meseros les pongan tapabocas, güey, porque se la pasaban escupiéndote en la comida, ¿no? O sea, se la pasaban hablando siempre arriba de tu plato, y todo con P, para que para echar todavía más, ¿no? O sea, La pizza de peperonis para usted o para usted. ¿Quiere, quiere peperonchino? ¿Quiere peperon... para... A ver, Pepe, Pepe, tráete el peperonchino. No, pero nada, güey, ¿no? o sea, bueno, no, no. No, claro. Oye,
1: una pregunta que me acaba de venir a la cabeza y yo desgraciadamente para a la mente para bien o para mal tengo una risa de veces demasiado escandalosa sí. como comediante cuando hay un cuate que de repente dices, o puta, sea, este güey sí se está riendo o sea ya, ya encontré el te ayuda no te ayuda te distrae no te distrae gente como yo
2: depende las dos hay veces que ayuda y esa risa jala la risa de los demás pero hay veces que si ya es demasiado te empieza a distraer a la gente, ¿no? Porque ya la gente ya no te está poniendo atención, está esperando a ver en qué momento se va a empezar a reír el güey ¿Cómo se
0: llamaba este personaje de Eddie Murphy que se reía así que era escandaloso? No sé <risa> <si> <risa> eh, había...
1: Eddie Murphy, no? su risa hay, es muy característica. No, pero
2: ¿no? Hay, a, hay un personaje que tenía que era un... que, que era... Recuerdo. Creo que era el otro, creo que era... Bueno, según yo, era en la película que hicieron de Coming to America y era el, el personaje que... El llamaba... de Arsenio Hall. Claro. Ah, que era el... el, el claro. El, 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 el ayudante. No, de... ¡Ah! Sí, que, que, que,
1: por, que por cierto, la secuela la van a estrenar como que en tres días una cosa así ah, en Amazon sí. Prime.
2: O oh, eran los tres peluqueros, que eran esos. Que ah, eran uno, uno pelón. Sí, esos. sí, sí 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 sí, chistes, sí,
0: sí, 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 buenísimo. Eran buenísimos. Oye, Jesús, pues, a ver, sabemos que te tienes que ir porque tienes el programa al rato. este No queremos que se acabe, pero pues, tenemos una sección en donde no hablamos de lo que es Jesús Guzmán, o sea, en su carrera y en su vida profesional. Queremos conocer un poco más al Jesús Guzmán, ser humano.
1: Okay.
0: Entonces, te vamos a hacer dos preguntas. Al azar. Esta, sec esta sección se llama la tómbola, ¿no? Y de aquí sacamos unos papelitos. Bueno, el tío tiene su Darth Vader, yo tengo mi cajetilla esta de metal. Y hacemos una pregunta. En esta ocasión, voy a sacar yo la primera pregunta, tío, si estás de acuerdo. Sí, por favor. ok. Ah, y mira, y mira qué salió. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de la prepa o universidad?
2: El uf, mejor recuerdo. Uf, que, es que como en cinco segundos resumes tantas cosas en una, ¿no? Yo, Hijo, el mejor recuerdo de la prepa o de la universidad, hijo. Marcial. Sabes? Les voy a hacer, les voy a ser sincero, ¿eh? Mi, mi, mi historia estudiantil no fue tan chistosa, o sea, muy mal estudiante, yo odiaba la escuela, este, me trataba de escapar siempre, por eso trataba de nunca estar, era raro que yo estuviera por ahí en, en las aulas, ¿no? De, de, no, eh. por eso te digo que Mike y yo nos veíamos más en el club que en el cumbres, este, porque yo casi nunca estaba, pero uno de los mejores recuerdos, mira, yo fui a una prepa después que era un antro espantoso, porque me corrieron del cumbres, me corrieron del Vistermosa, y entonces llegué a un, a un antro en donde había puro corrido del Cumbres y del Vistermosa, y del Albatros y de así. Entonces.
1: ¿Corridos del Albatros?
2: Sí, imagínate. Iglesia, eran, er, era, eran cactus. Sí, sí, exacto. Entonces, era, era puro corrido de muchas escuelas y, 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 yo me acuerdo que el primer. era un antrazo, ¿no? porque aparte era puro niño problema, ¿no? ¿Estás de acuerdo que, pues, güey, es del cumbre, es del Mr. toco, hijos de papi con lana, pero aparte corridos, y entonces, pues, era puro güey. Entonces, llego yo el primer día a este antro que se llamaba el CEM, uh -huh. que le decían, se llamaba el Centro Educativo México, claro. pero le decían Ajá. el Centro Empatador de Mota, ¿no? Pero bueno, este, y entonces, puta, primer día, y no sé por qué diablos me senté hasta adelante, porque dije, yo no quiero ver a nadie, porque me van a acabar, o sea, ¿qué va a hacer? Es... Era como el primer día en la cárcel, ¿no? Que entras con tus cosas, ya sabes, te y... chiflan, <risa> Estaba yo así en el asiento desde hasta adelante, y así me aventé toda la primera clase, viendo al profesor así de no voltees, no nada. Acaba la clase, sale el profesor y empiezo a ir. Guzmán, Guzmán, y volteo, y un cuate del Mr. Hermosa, ¿qué onda, güey? No es que no. Guzmán, Guzmán, y volteo, y un güey del cumbres, ¿qué pasó, güey? Guzmán, Guzmán, ya volteo, conocía como a 20 güeyes, <risa> Todos eran cuates y entonces así, ¡Eh, eh, eh. Bueno, fue un gran día, fue un gran día. ¿Y en ese
1: también te corrieron o en ese sí le acabaste, También me
2: corrieron, sí, sí, también me corrieron. Entonces fue cuando me empecé a, a, a dedicar a la comedia, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya, pues si se me da decir estupideces, pues bueno, pues vamos a cobrar, ¿no?
1: es una, una maravilla, este Jesús, ¿cuál es tu libro favorito y por qué?
2: Uf, qué buena pregunta. La Biblia, ah,
0: ¿Eh? la Biblia como Peña Nieto, la Biblia, sí,
2: la Biblia, pero en, el, en este, de, en esta donde, porque, ¿no? yo creo que tú, tú vas a saber mejor que, o sea, en la primera edición, o sea, te voy a... este, hay un libro, ok, yo creo que fue de los primeros libros que leí, y me gustó muchísimo, y siempre, hasta la fecha he querido hacer una película, y ya, si ya, si me voy a alguien y que, que me copie la idea, pues ni modo pero es un libro, a mí me gustaba mucho me voy a ir un poco más atrás, era un escritor mexicano que se llama Luis Espota ¿Sí? un libro que se llama Casi el Paraíso sí ese libro me encantó es la historia, se los digo rápido porque además está escrito como película de Tarantino te está contando ¿Sí? dos historias a lo largo del libro, que al final acaban convirtiendo en una sola, y te das cuenta que estos dos personajes del principio en realidad es el mismo, al final es uno bueno, no al final, de la mitad en adelante. Entonces, es un libro que habla de un príncipe italiano que llega a México y le dicen que se venga a México porque estaban en una época en donde la aristocracia era como era todo el bluff y todo era banal y todo era, ya sabes, este pues, casi como ahorita no, ¿no? Igual, pero no tenían Instagram. Entonces, este todo mundo echaba las fiestas por la ventana porque tener al príncipe Hugo Conti en mi casa, y entonces esta, y este güey ni era príncipe ni nada, era un vividor que se vino a México, y entonces se acostaba con todas las hijas de todos los políticos, y ya, ya les conté más o menos el libro, pero el chiste es, ¿qué pasa después? no Entonces, ese libro, por la narrativa y por la forma en cómo construye la historia, y la historia misma, fue de los que más me marcó, casi el paraíso de Luis Spota.
1: Ok, okay. La, la siguiente pregunta no te la va a hacer chochos, Okay. Hijo. No, no, sí, sí, sí. <risa> es que. Hazlo.
0: Ok. <risa> Puta madre. ¿Ves? Soy como así de: Hazlo tuyo. Exactly. <clears throat> la película que puedes ver y ver una y otra vez y que no, no la puedes dejar de ver.
2: Ok, so, uh, you know Scarface, you know. <risa> You no know, Tony Tony Antonio Montana man. <risa> in this round, first you get the money, and then when you get the money you get the power, and then when you get the power you get the pussy, okay? <risa> <risa> Scarface. Yo creo que Scarface y el padrino serían esas dos.
0: Claro, porque cabe mencionar que a quien no ha visto, a quien ha osado no ver eh, a Jesús Guzmán, yo creo que una de sus mejores este, interpretaciones e imitaciones son Al Pacino y Robert De Niro, sin lugar a sin dudas. Soy muy fan. ¡Y la del Papa!
1: ¡La de Juan Pablo II!
0: Oye, el día que imitaste al Papa, el día que yo fui al Fat Crow, de verdad, fue una risa muy honesta, fue una carcajada muy cañona, porque hablabas del babear, de babear y todo, me dio muchísima risa.
2: Todo surgió porque, este, estando yo trabajando en Argos con Epigmeno y Barra, ya pagué mis culpas, este... <risa> sí. Tiene un evento público, hicimos un había un evento para vendedores, quería vender este, bueno, había como patrocinadores y todo, entonces, había un break para decir, vámonos a tomar café, ¿no? Era como el break, y necesitábamos algo que dijera en video, vamos a tomar café, y a mí se me ocurrió, había un puppet increíble del, del Papa, que era impresionante porque era la cara del Papa como viejito y encorvado y todo, entonces en ese momento se nos ocurrió, y saqué al poppet, pero yo estaba, lo estábamos haciendo en vivo, aparte estaba aquí la cámara y ellos lo estaban viendo acá en el salón de convenciones de aquí al lado, y entonces así, grándote, entonces yo empecé con el poppet, este, a decir, uh... entonces, este, tenía como que un librito en las manos, entonces yo lo que hacía era que el papa estaba leyendo, entonces decía, al propietario de un suro placa 527XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por favor de salir a mover, bueno, era o sea la gente lloraba y todo y ya salía creo de vamos a tomar un café, ¿no? Y de ahí salió la idea de un en Es enorme, es enorme la del papá. Oye, ahorita,
1: ahorita que te haga la siguiente pregunta. Antes nos nos preguntan quién es tu comediante favorito, hacia el, hoy en día, no de los de los viejos de hoy. Larry David.
2: Larry ah. David, que es el creador de Seinfeld. ¿De Seinfeld? Y Cur Cur Your entry assessment. Me quedo en inglés el mío. ¿eh? Sí, no, bueno. Ah, ok, Era in, fue inglés. Eh, <risa> eh, eh. <risa> lo dije, es que sí, ya, ya lo han llevado a ruso. Y... No, no, <risa> este güey es el creador de Seinfeld. Y después hizo su serie y este... En donde creo que me identifico mucho con ese tipo de... Ven que les dije que soy incómodo social. Sí, y, sí, y él sí, lo es, ¿sí? hagan de cuenta que soy, o sea, de verdad mi esposa lo sufre, porque sí soy el güey que está en el restaurante y estamos platicando, y estoy viendo, mientras tú me estás platicando, yo estoy viendo cómo el mesero está hablando encima de mi sushi, y está hablándole con, a la cocinera, y, ya, y en lugar de traerlo, entonces pues me paro, voy por el sushi, lo trae, o sea, soy muy de esos detalles de, de pues, ¿por qué? Si hace cita, ¿para qué me das cita si llegamos y va a atender conforme fuimos llegando? Entonces, ¿para qué me das cita? Entonces, me pongo, claro. me pongo a discutir mucho con la gente. Entonces, cuando lo veo en Seinfeld, es como... Ahí estoy, ¿no? Entonces, lo disfruto mucho.
1: Este, y mira, curiosamente me salieron dos preguntas similares eh, por, por el contenido. ¿Estás viendo alguna, alguna serie actualmente que, que te guste recomendar? Muchas,
2: muchas. Y casualmente ninguna es de comedia, más que esa de Curb Your Enthusiasm, pero... Eh, la verdad es que me gusta mucho la serie como de suspenso, de quién fue el asesino, ¿no? Entonces, acabo de ver una que es de Showtime, pero creo que la están dando en HBO, que se llama Your Honor, que es con mm -hmm. Ryan Cranston, que era el ah, actor sí. de, de Breaking Bad.
1: Sí, sí, sí. Mm -hmm. Que es tiene que entrarle a, a, al, al chanchullo por su hijo.
2: Exactamente. Y él es un juez, ¿no? Eh, <risas> estoy viendo esa y acabo de ver una que me fascina, que se llama, que es de HBO que se llama Succession. Ah,
1: Uy, una maravilla, sí, sin lugar a dudas. Uh, es
2: como, es un Carlos Slim que está viendo aquí. Era en, lo que te iba de decir? Y ves cómo la familia se destroza por quedarse con el negocio del papá. Sí. Es, es, pero está hecha y escrita y actuada. No Sobre todo actuada. En. Sí. Oye, y hay otra, ya por último, hay otra de, de HBO también que se llama The Night Of. La noche de... no la he visto. The Night Of. Uf, tampoco la he visto. Es temporada, véanla. Maravilloso. Okay. Okay. Oye, Jesús, te, te cuento, eh, uno de los dos que,
1: con los que estás platicando hoy, no voy a decir quién para que no se sienta mal al aire, se le olvidó grabar el programa de la semana pasada. Y, este, y lo digo porque nosotros tenemos una sección en la que el invitado le hace una pregunta al siguiente invitado sin saber quién es el invitado.
2: Okay.
1: Y luego te decimos, obviamente, la pregunta que te toca. Entonces, lo primero es, ¿qué pregunta le haces a nuestro próximo invitado o invitada?
2: Ok. Este, ¿Cuál es su talento inútil? Todos tenemos un talento inútil. este, Hay quienes hacen rollito en la oreja y se, lo mete, se la mete en la oreja. Este, ah. eh, yo, por ejemplo, puedo decir las palabras, las cosas al revés. Este, sí, me ¿Cómo? dices una oración y te voy diciendo las cosas al revés, así mentalmente.
0: O sea, ¿Como un palindromo humano eres? Así es, sí. Ok. Wow, ese
1: sí, sí es un talento inútil, ¿Qué? pero talento al fin y al cabo.
2: Oye, pues. O, mord, o mordilamp. Ahí eso es palindromo al revés. Mordilamp. Okay. Estereotipos. ¿Eh?
1: Estereotipos.
2: ¿Cómo estereotipos?
1: El nombre del o programa, sea. ¿cómo sería al revés?
2: Ah, este. Perdón, sí. Este, <risa> yo sí, varios, ¿no? <risa> estereotipos. S Sopit Oreos. Oreos. No, espérate, estereotipos, Sopit,
0: oreost, okay. ¿Hm? sonó como, son como disco de... de o oreost, así. Eh, sí. Como disco de, de ACDC al revés.
1: Entonces, como no tenemos la pregunta grabada, te la voy a decir yo, te la, te la dejó el, el escritor Juan Miguel Sunzunei, okay. eh, que aparte es historiador, deja la pregunta, eh, es, ¿qué es lo que te motiva para ser feliz?
2: Muy buena. O sea, aquí es donde te das cuenta que la pregunta que tú le dejaste al otro es una pendejada, pero bueno, pero, eh, por pero eso. Cada oye, quien sí. de acuerdo a su personalidad y a lo que tiene, no el equipo que trae. Este, <risa> sí, este es un intelectual, es una muy buena pregunta inteligente. ¿Qué es lo que me motiva a ser feliz? ¿Sí? sí. ¿Qué es lo que te motiva a ser feliz? Disfrutar el momento, disfrutar lo que tengo hoy. Disfrutar lo que soy hoy porque mañana no sabemos, ¿no? Especialmente en esto que estamos viviendo. Entonces, eh, siempre he ejercido, y más últimamente, yo sé que suena trillado, pero de verdad es algo que lo puedes ejercitar. Trato de disfrutar cada momento de cada cosa que hago. Si salgo a comer, disfruto mucho la comida, disfruto la compañía, disfruto una buena plática, disfruto las risas. De verdad trato de estar... Y no y no creo que es una cuestión de gurú de estar en el aquí y el ahora. No, pero es... Tratar sí de estar sí. un poco en el momento y de verdad disfrutar y contar más tus bendiciones claro. que tus maldiciones y tus quejas, ¿no?
1: 100%. Excelente. y eh, Bueno, Jesús, antes que nada, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en, en Estereotipos. si nosotros tenemos la costumbre de darle un diploma, obviamente ahorita tiene que ser virtual porque no podemos estar contigo, pero un diploma virtual a, a nuestros invitados. Si no lo alcanzas a leer, te lo leo. Eh, dice, es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipo honorario por haber participado en el programa con el tema La Comedia por Todos Lados, permitiéndonos conocer tanto al público como a nosotros un poco más sobre tu apasionante carrera y ayudándonos además a crecer como seres humanos. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, nuestra estereoproductora, del Chochos y el Tío. De verdad, Jesús, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado este, con nosotros.
0: Este diploma, Jesús, se lo estoy mandando a paola en este momento uh -huh. para que lo tengas de manera virtual pero para que lo tengas este porque para nosotros es muy importante y estamos súper súper agradecidos de que hayas venido con nosotros y nos hayas nos hayas hecho reír como y, 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 y enseñado tu trayectoria y contado tus anécdotas tan bonitas
2: al contrario yo estoy encantado de la invitación y de participar con con dos tipos como ustedes, tan agradables, tan risueños y tan dispuestos a este, gracias porque les gusta lo que hago y a, para mí es un honor siempre que alguien voltee a ver lo que haces, que lo aplauda y que lo disfrute, porque de verdad, eso es, eso es de lo que se trata nuestro trabajo. Cuando ves que alguien disfruta o aprecia lo que haces, es, es la mejor medalla que te pueden dar. ¿no? Así que les agradezco mucho la invitación y sus risas. Y todo, de verdad, muchas gracias. Oye, pueden Jesús?
0: seguir pues, eh, perdón, tío, te, te interrumpí. Pueden seguir a Jesús Guzmán en Twitter o en Instagram en arroba soy Jesús Guzmán. Síganlo, porque además lo que decía hace rato que veía él anécdotas y que veía cosas que le pasaban en el día a día, él lo pone mucho en Twitter y son cosas que les van a divertir mucho.
1: Y también, sí. eh, obviamente, sigan al programa de, de, de Jesús en, en YouTube, que es En la Luna con Jesús Guzmán. Este, busquen también el especial que tiene Netflix, que es En Serio. O sea, es En Serio, se llama así el... el, Ay, el, sí. llama? el no crean que se lo estoy diciendo de broma, o sea, es En Serio, se llama Es En Serio. De verdad, lo van a disfrutar muchísimo. Y de verdad, Jesús, muchísimas gracias. Estoy convencido de que tienes que regresar otro día a estereotipos, a hablar de muchos temas. Se quedan en el tintero y sé que, que hay para platicar y para divertirnos mucho. Y voy, voy a hacer como... como como fan from hell, este aprovecharme del momento, pero me encantaría que invitaras a la gente a ver estereotipos, pero con una invitación.
2: ¿Cuál quieres?
1: La que prefieras.
2: No, pues, ¿cuál, ¿cuál es tu favorita?
1: Híjole, es que la del Papa se me hace formidable! No, espérate,
2: espérate, espérate. Al Pacino es genial, cabrón. Ok. Ya lo hicimos en, en, en Scarface Entonces okay. Tendrá que ser más un poco al el, el, el pachino de ahorita Pero sí va a tener que ser en inglés porque Robert Por no es De Niro, español, claro, la que quiera Y luego en español se rompe sí, La claro. personalidad, ¿no? Ok, entonces sería así como Espérame, sería así como Ok So I want you To watch stereotypes With this two crazy guys, LTO and El Chochos. I don't know what the fuck that's about. <laughs> so watch them every time, they're on Instagram, okay? Your friend Al Pacino recommends it. So watch stereotypes or stereotypos and you will end up saying, Hoorah! <laughs> I know, <laughs>
1: Enorme. Eso es de verdad. Mu muchísimas gracias. Sabemos que te tienes que ir a, a, ahora sí que al programa. Ahora sí que a, a seguirle taloneando y nos encantaría quedarnos más tiempo contigo, pero sabemos que esto es así. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y estoy seguro que nos vamos a volver a ver aquí en, en Estereotipos. Muchísima gente te manda felicitaciones y todo. ahí. Luego sí. Si no tienes nada mejor que hacer que checar los comentarios el programa, se queda, se queda grabado en, en Facebook y también te vamos a hacer llegar la liga de, de YouTube y de, de Spotify para que puedas hacer con él lo que quieras.
2: sí esos de los comentarios son mis tías, les di una lana para que estuvieran <risa> mandando corazones y, co y preguntas y cosas. Pues, okay. pues
1: mira, entre ellas ja, ja, tu tía Jasmine Hernández dijo extraordinario, <risa> extraordinario. o sea sí, que está bien. Pero,
2: mi tía es un poco ciega, pero es linda, <risa> es, es, es muy buena onda. Sí. ¿Eh? Okay. Tiene gases también, tiene un problema de gases. Pero bueno, señores, muchísimas gracias. A gracias claro. a ti, Jesús. Y de verdad, nos vemos la próxima.
0: Claro que sí. Gracias, Jesús. Un abrazo. Bueno. Bye. Bye. Bye.
1: Qué gran tipo, qué barbaridad.
2: Gran tipo, gran tipo.
1: Y Híjole. vamos a cerrar ahora el programa, además, todo, todo por arriba, o sea, como debe de sí. ser, porque ahora entra con nosotros ya? nuestra estereoproductora Ana Luisa. Así es. Ahí está, girando, ay. Todo
0: por arriba. Y con, Ana, y con el, el volumen
1: alto lo entra ella con no, todo arriba, ella te digo. <risa> Entró ella todo interesa, arriba, o sea, el volumen ¿Ya? arriba, todo arriba. ¿Cómo estás, estereoproductora?
3: Bien, bien, ¿y ustedes qué tal? Muy,
1: muy divertidos, muy contentos. Muy contentos. Te voy Toma, a tomando nuestro café ricolto, déjame acercarlo para que se vea bonito. Salud. Yo también, salud.
3: Chócalas, chócalas.
1: Chócalas. Y sé que nos vienes a platicar precisamente de algo parecido, ¿verdad? ¿No?
3: Sí, no, de hecho, tal cual, vengo a platicar de café.
1: Cuéntanos vos.
3: Y del mejor café, que es Ricolto Café. Fíjense que Ricolto Café es esta empresa que antes, bueno, no, también ahora, distribuía café para empresas, uh -huh. ¿no? A nivel mayoreo. Y también rentaba máquinas automáticas que si tenías una reunión de trabajo, ¿no? De estas juntas. Entonces, podías rentar tu máquina y además ellos te llevaban el café. Y aparte también distribuían el café para que tú en tu cafetera tomaras Ricolto Café. Y ahora con la pandemia, pues tenemos esta facilidad de que nos traen el café a nuestra casa. Entonces te metes uh -huh. a la página de ricoltocafé.com Ahí ves las diferentes opciones que, que tienen. Porque, mira, ahí estamos viendo un paquete. Este paquete es maravilloso porque... Junto con, con el café, uh -huh. traen esta, esta prensa francesa para que hagas tu café, pero además es termo. Órale. Entonces, si tú eres muy cafetero, haces tu café y te buenísimo. llevas tu termo. Se me hace maravilloso. Buena idea. Ese paquete se me hace maravilloso. Además de que venden el café también por kilo, hay en grano, hay molido, que si sí tienes la cosecha de Chiapas, la de Veracruz también hay con sabor a canela este y a la puerta de tu casa el servicio es maravilloso se me hace un servicio impecable porque viene un chofer en su Uber te entrega te entrega el café sí dime tío
1: eh, nada más para que la gente no se le vaya aunque voy a poner aquí el, el nombre para que vean cómo se escribe Ricolto nos Nunca. decías que la página es RicoltoCafe.com.mx punto punto
0: punto mx. correcto ricosocafé.com.mx y ya me están pidiendo, por ejemplo, ya me están diciendo, Chochos, yo quiero café, en, pero en, en, me están mandando un mensaje de WhatsApp. Sofía, ¿no sabes qué buen café, de verdad? Nosotros... La verdad es muy bueno. Nos, nos hicieron favor de mandarnos unas eh, muestras de este café y de verdad está muy, muy bueno. Hecho por eh, agricultores y personas eh, cafetaleros mexicanos. Está... Buenazo.
1: Mira, Juan, Juan Carlos Medina nos está diciendo, yo tengo una de esas prensas francesas de termo y es una maravilla. Me vamos imagino. A, va, vamos a, a volver a poner la, la imagen, o sea, puedes pedir el café en kilo y aparte la, la prensa, o sea, te las, te las sí. mandan todas a, tu, a la comodidad de tu casa. Sí, sí, eso está buenazo,
0: porque te lo mandan a domicilio al día siguiente, ¿no? De, de tu pedido. No,
3: son de tres a cinco días de entrega. Ah, ok. Te metes a la página, se aceptan diferentes tarjetas, también mm. Paypal, o transferencia electrónica. ¿Aceptan tarjeta pues, o sea, de presentación?
1: Siempre. Esa no, creo que no, no. No creo. No creo. No, pero, pero aparte, si mal no recuerdo, Ana, y corrígeme, en la uh -huh. página también hay, para que lo hagas vía WhatsApp, o sea, puedas hacer la sí. solicitud por WhatsApp y comunicarte sí. con ellos, ¿no? Y yo, nada sí. más no por presumirles, pero ¿cómo será de bueno que de este lado dice Ricolto?
0: Sí, está bonazo.
1: Y de este lado dice Estereotipos, porque ¡Bran! como... A la gente que nos ha estado siguiendo esta semana en, en nuestra página de, de Facebook, eh, sacamos una iniciativa para todas las empresas que están ahora trabajando con nosotros. Eh, nosotros no nada más hablamos porque nos digan ahí está el producto, sino lo probamos. Es un producto que conocemos, es un producto que probamos, es un producto que lo usamos en la casa de cada uno de nosotros y le damos el sello de calidad de estereotipos. Entonces sí tenemos la confianza como usuarios sí, claro. del producto de decirles sí, claro. que realmente es un buen café que se está, este, de verdad vale la pena probarlo, hay distintas mezclas. Decías que incluso hay con canela, ¿no? Este, Ana.
3: Sí, sí, también hay con canela. Y mira, sí es un producto de calidad. Aquí en casa mi marido es cafetarero bárbaro, o sea, toma café todo el día. No no voy a decir qué marca compraba yo anteriormente.
1: Pero era mala porque la buena es ricolto
3: pero ahora cambiamos a ricolto y es el pedido que se hace. Sabes, a mí aquí que me casa. gusta
1: del,
0: del que yo estoy tomando ahorita, el molido es diferente al molido tradicional de cualquier café. O sea, es un molido como más, no sé cómo llamarlo, porque no sé, no, no sé, es, es como, no es como polvo. Sino Exactamente, que, no es polvo. No es, el, eso. no es el polvo, está muy, muy bueno. Me gustó la Te verdad. Te voy a decir cuál
3: es la ventaja, Pruébenlo. Chochos. La ventaja también es que sí tienen como una atención personalizada. Sí. Me estaba comentando Angélica que además, por decirte, no te gusta el café tan oscuro, ¿no? Uh -huh. Hay la opción de que, te dice, a ver, ¿cuál es el grado de, ajá, cuál es el grado de, ese si te el gusto que te gusta fuerte, tengo. no ese tanto, el etcétera? Tengo. sí y cuál es, preguntando ¿Es que
0: el de Veracruz
1: es? o el de es? Hay, hay de Veracruz. Este, de este, según yo, es de Veracruz, está re bueno. Sí. Aparte a mí ya lo que sí. me pasa con, con el café, me encanta olerlo. El olor. Uh -huh. Sí, o sea, yo po podría ser cocainómano de café. Entonces puedo estar así todavía. Pero, hijo, sí huele que bueno. O sea, huele de
3: verdad, huele, huele que alimenta. Desde el momento que se está haciendo en la cafetera, no sé si les pasa que hay olor a café, que dices, ¿qué sí, están haciendo? Ajá. Ay, estoy haciéndome mi café y es este así. Como... huele rico? Este no, huele Oye,
0: bien. Oye, pregunta Ana María, ¿hay descafeinado?
3: Sí.
0: Sí. Ok, perfecto. Y sí, no, no, de verdad, a o sea, ver,
1: sí sé que va a sonar, a, a, ahora sí que infomercial barato de llame ya, pero aquí sí es la neta del planeta, o sea, les estoy enseñando que sí lo tenemos en casa, es algo que nosotros, antes de atrevernos a hablar de un producto al aire, lo probamos. Uh -huh. y, y ya que lo probamos, podemos hablar realmente de, de lo que sabemos, lo tomamos de distintas maneras, incluso así como, como existe este combo de, del café con la prensa francesa y el termo, que está padrísimo, también existe eh, la maquinita esta que vibra
2: cappuccino.
1: para hacer el capuchino también sí. tienen jarabes, porque luego hay gente que le gusta meterle jarabes a los a los cafés sí, y es, de diferentes el,
3: sabores. Sí, que si el y, café irlandés, que si el café el capuchín.
1: Sí, y también. <risa> la la chuchos incluso no sé si viste, chochos, venden uno que es un café en saco como de, de estos de, de yute este para regalar.
0: En, sí, también viene, viene en, para en regalar, oral,
1: no? Uh -huh. Sí, sí, Esos entonces son
3: 250 gramos.
1: Sí, de verdad lo recomendamos muchísimo. Eh, durante toda la semana vamos a seguir poniendo mensajes de ricolto. Les repito. La eh, dirección es ricolto.com punto, com no. punto no. ricolto, no, café, no, ricolto no, café ricolto con café, café ricolto ricolto con k café pues gracias jefa muchas gracias no. estuvo sí, no, y, y gracias y gracias a la gente gracias de ricolto que nos mandaron de sí ricolto.
3: muchas gracias
1: este, muchas gracias
3: salud, salud les recordamos a café. toda la
1: gente que a partir de eh, de ya este programa, bueno, de ya en el momento en que se suba y todo el proceso tecnológico, pero ya van a poder encontrar otra vez los programas en Spotify. Este, este programa seguro mañana ya está en Spotify, seguro mañana ya está en YouTube y digo seguro porque hoy sí lo estoy grabando. <risa> o sea que sí seguro va a estar. Este, síganos en YouTube síganos en Spotify, obviamente síganos por favor en Facebook, síganos en Twitter a nuestra querida estereoproductora, la pueden seguir en Twitter como nalu7408, a Chochos lo pueden seguir como arroba loporti, eh, la última es Y porque le, la, le, la le, le, le salió idea. lo italiano, y a la un idea. servidor me pueden seguir como arroba lectio, en, además la cuenta de, de Twitter es estereotipos3, en Instagram también nos encuentran como Estereotipos 3. O sea, no hay manera de que no nos encuentren.
0: Y ahora en Estereotipos en Spotify.
1: Y ahora Estereotipos en Spotify. Vean los comentarios, digo, vean los, los posts que ponemos. Comenten, participen. Acuérdense que todos somos estereotipos. Y Ana, ya que estás aquí como nuestra querida estereoproductora que eres, presúmenos quién viene la próxima semana.
3: La próxima tenemos, la próxima, tenemos, la próxima semana tenemos a Beatriz Collaz quien es socia de una muy querida amiga, que tiene una empresa llamada Alimetría. ¿Y esto de qué va?
1: Es lo que quiero que me digas, porque a mí me da miedo ah, ese tema. No, yo sí sé que es, que es, que es, que es que pero es que es un cinismo si yo lo digo. O sea, lo puedes decir, chochos, lo puedes decir tú, que lo diga yo, es el cinismo máximo. Pero, pero va a ser un programa que en teoría me va a hacer mucho bien.
0: Debería de, si haces
3: caso. A todos pero. nos va a hacer mucho bien. Sí. y Ellas son especialistas en todo lo que es el tema de nutrición. Entonces tienen unos, un conocimiento bárbaro, nos van a dar toda una cátedra de lo que sí y de lo que no y todo lo que creemos que estamos haciendo bien y que por ahí no va, o que creemos que estamos haciendo mal y pues no estamos tan equivocados. O sea que nos van a, a decir ser...
1: que es mentira comer verduras para hacer bien.
3: No, eso no, creo no, eso que no, no, no puede eso no va a pasar. ser así
1: bueno entonces pero mira, lo, lo que sí estoy seguro y eso es una realidad para todos los que nos vean es que vamos a hablar del tema de la nutrición pero no vamos a hablar de un programa de adelgazagordos, sino vamos a hablar de la realidad de lo que debe de saber y todo realmente sustentado con la ciencia claro. no, no con gente claro. ahí que se hizo quién sabe de qué forma para, para adelgazar gente no sino es conocimiento es sobre todo un cambio en los hábitos y para mejorar la vida no al final al cabo
3: no y es algo okay. que nos interesa a todos porque es algo Súper importante para niños, para no tan niños, para grandes, para todas las edades, la, la nutrición y el cómo comemos, qué es lo de que vida, estamos comiendo. O sea, ¿Sí? o sea,
0: tener un estilo de vida diferente y saludable, ¿no? Súper importante. Pues, así. Oigan, que, a, to, pues, a todos
1: los que nos están viendo, yo les doy las gracias, les vuelvo a recordar, www.ricoltocafe.com.mx, les doy las gracias y en lo que a Luis Ernesto refiere, los veo el próximo jueves en Estereotipos. Gente, sal, despídanse. Muchas,
3: Muchas gracias, gracias por a vernos. todos.
1: Gracias, Ana. gracias.
0: Espero que se meto. hayan
3: divertido. <risa> yo yo sí me divertí y espero yo que lo también. También,
0: este, <risa> Los vemos en la próxima. Gracias por seguir esta emisión de Estereotipos. Nos vemos el próximo jueves, 6.30 de la tarde, por Facebook Live. Hasta la próxima.
3: Bye, bye. Hasta el jueves que entra. Bye. Bye.